0: Começando para a semana de 11 de fevereiro de 2019 Esse que é o seu podcast especialista em Battle Royale A nova sensação do momento, a nova onda da juventude O novo alegria de todos os bebês do universo
1: Estourou agora em 2019
0: Isso, não tinha antes Não É, começou o primeiro Battle Royale, é, na verdade hoje Com o um anúncio de Tetris Battle Royale Isso Onde 99 pessoas montam peças de Tetris e só uma pessoa vence Porque não 100,
1: deve ter algum motivo porque o nome Tetris 99 soa melhor que Tetris 100
0: Isso é verdade E Tetris Battle Royale, por que não? Tetris Royale, até Tet o é legal Tetris Royale Tem muito cara de um celular Tem É Mas assim, hoje nós vamos falar sobre todos os Battle Royales que já saíram Que Sim. vão sair e... Inclusive mangá O mangá, a gente vai falar do filme A gente vai falar dos jogos A gente vai falar daquele é, CD de músicas do yu Show Que é o Karaoke Battle Royale, né? Show Hand né, Que tem dois volumes, inclusive E um deles é só com ...músicas, versão karaokê... ...das Image Songs lançadas ao longo de 1993 e 1995... ...cada álbum com 99 músicas... Isso. ...exatamente... ...mas
2: você só consegue ouvir uma, porque as outras foram apagadas...
0: ...mas também vamos fazer anúncios aqui, por que não, né... ...a gente vai trazer anúncios de novos Battle Royales... ...por exemplo, meu amigo do ...olá... ...ele vai lançar aqui, anunciar em primeira mão pra gente... ...o Battle Royale do Dark Souls... ...que é assim, é igual Dark Souls... Só que tem 100 jogadores e só uma pessoa pode sentar na bonfire. Ô, oh, não isso, mas um
2: Battle Royale de Dark Souls ia ser muito legal. No mundo inteiro do jogo. Não. sem jogadores no mundo inteiro. Não, assim, um mapa feito pra isso, mas tipo, não, só, não, tem não. Arma, só tem as armas não. de Dark Souls, entendeu? Não muda nada,
0: é não. assim... É, 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 é um mod. Firelink Shrine, 100 jogadores, só uma pessoa pode sentar na bonfire. Não, cabe, se matar. Nem, não cabe nem 99 pessoas.
2: <risos> mas seria muito legal.
1: Não, não seria não. Seria assim. É, de modo geral, o PvP de Dark Souls nunca é bom, <risos> Pô, é legal, tipo, você gosta do jogo, você... Vou jogar aqui e tal, mas eu não... Eu, particularmente, que nunca achei, tipo, bom, caralho, um bom competitivo. Isso aqui, ó, isso aqui que é um bom competitivo. Nunca achei, sabe? Mas ia ser é divertido. O mais próximo que chegou disso foi o 2. Mas, além de mim, nós temos o Rafael Kina. Olá! Que ele também tá trazendo o um novo Battle Royale aí pra galera. Isso aí. Que vai ser o Dark Souls Royale Killer. Isso, exato. Já, já, que... <risos> já chegou e já foi derrubado. Isso. Exatamente. Que vai ser o Super Battle Royale Bros... Que no caso vai ser o um Smash, uma linha com 99 Marios, um dando um soco no outro. Isso. Não, 100 Marios? Não, 99. É 99? Que agora a moda é não ser 100. Não Exato. Os ah...
0: modernos, nenhum mais
2: é 100 jogadores. É Isso. sempre 99. É algum 98, é algum 70.
1: É. Aí no Dia dos Namorados vai ser 69. E...
2: Ou 96, porque eles estão meio brigados. Exatamente. E temos também hoje André Campos. Sou eu. Que ele vai fazer um Battle Royale de aberturas do Vértice. Isso. Ele vai pensar em 99 aberturas do Vértice e vai esquecer 98. Só isso. uma das aberturas vai sobreviver. No caso, uma abertura sobre Battle, Battle Royale, que é o que isso a gente está
0: fazendo aqui agora, exatamente. É um Meta Royale, vai ser o nome da, do jogo. Gente, enquanto é, não chegam os outros 99 apresentadores de podcast aqui pra cair na porrada com a gente, a gente vai segurar um pouquinho a discussão do Battle Royale, ou nem tanto, talvez, pra falar dos jogos que a gente tem jogado, afinal de contas, esse é um vértice de número par, né, todo vértice de número par a gente fala sobre os jogos que a gente jogou, os vértices de número ímpar a gente fala sobre as notícias. Lembrando que os dois agora rolam ao vivo no nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade, e isso tudo, essa brincadeira toda só acontece porque pessoas como você vão lá nas nossas campanhas, né, você pode contribuir em qualquer uma, as pessoas às vezes perguntam qual que é melhor, qual que te ajuda mais e tal. A verdade é que a do PicPay, ela tem uma porcentagem um pouquinho maior mas no fim das contas, o que a gente quer... É que você se sinta confortável ajudando a gente. Exato. Onde for mais conveniente para você, mais cômodo, é ajudar a gente a partir de um real por mês, ou um dólar por mês no Patreon, já ajuda bastante. Também tem algumas recompensas, como crédito no final dos vídeos e participação no quadro que a gente tem agora no final dos podcasts vértices pares, ou seja, esse... Né, onde a gente conversa com vocês no, no Discord. Aí, se você tiver um pouquinho a mais de dinheiro pra dedicar pra gente, a partir de 15 reais você consegue essas recompensas e participa. Se quiser, né? Mas a gente agradece tudo e. E é, tem acesso ao grupo do Facebook. Pessoas que, por algum motivo, não estão nos grupos, ou não receberam um e-mail, ou não receberam um convite.
2: Olhem sua caixa de spam, pelo amor de Deus! É importante!
0: De spam, e, se caso ainda não tiver recebido, manda e-mail. Manda e-mail, é. contato arroba jogabilidade, manda é, DM. Não, contato arroba jogabilidade. Isso. Manda DM no Twitter, o que for.
1: É, e também tem uma coisa que, eu não sei se acontece isso muito com frequência, mas pode acontecer, a gente manda esses e-mails padrões, assim, tipo, link das coisas e tal, normalmente uma vez por mês. Isso. As é Então, se você, tipo, é, ajudou hoje, normalmente a gente vai esperar o um mês virar, pra confirmar. Sim. Aí a gente vai te enviar as paradas. Isso. Então, desculpa, mas espera um pouquinho. É, exatamente. É, mas enfim,
0: deixando os avisos de lado, eu tô muito curioso pra saber o que o Rafa tá achando de Kingdom Hearts 3.
2: No vértice de jogos passado, eu tava tentando muito convencer o Sushi a convencer o Bruno a não comprar Kingdom Hearts, porque, né, vai ser um jogo cara a gente não jogou os outros Kingdom Hearts, a gente já viu um milhão de vídeos na internet sobre a história pra dar altas risadas gostosas. Claro, só que ele comprou mesmo assim, <risos> e ele jogou, e ele gostou bastante enquanto ele jogava, né? Aí eu falei, ó, ah, vou dar uma chance, né? Tipo, eu conheço Kingdom Hearts só através de tudo que ele tem de ruim que <risos> é o que se fala, né? Por aí, eu só conheço Kingdom Hearts por isso. Eu nunca vi ele então pela ótica das coisas certas que ele faz. E isso. jogando Kingdom Hearts 3 agora, eu consegui ver isso e consegui ver por que, que as pessoas gostam tanto da série. Mas isso não tira, por exemplo, tudo que o Sushi falou no Vértice Passado. É verdade, gente. Eu sei que os fãs eles ficam muito sentidos quando fala, mas Kingdom Hearts é uma série com muitos defeitos, muitos Sim. defeitos. Sim. E e é que e tá, São defeitos graves. Não são defeitos assim tipo, nossa. Um, um, um nitpicking, né? Que ele não, são defeitos básicos de, de game design, sabe? Só que ele tem muita coisa boa e única que, tipo, nunca vi em outro jogo. Só, só esse conceito, né, de Disney e Final Fantasy junto e a magia Disney, que eu acho que ele consegue pegar muito bem. Mas peraí, isso você já sabia. Não, eu nunca tinha jogado. Uou, então, mas, não. Como é que eu ia saber mas que isso, ele conseguia mas... pegar bem esse conceito da magia Disney? Não, mas peraí, isso é a coisa que todo mundo unanimemente elogia dele. Eu sou
0: o que... Não, como Ai, assim? os mundos da Disney são só filler. Ah, mas... você, você está sendo o comentarista do, do nosso Vert, que só pega a parte ruim. Eu sempre falo que não. ele é impecável na parte da apresentação Mas eu dele. nunca
2: tinha visto isso, entendeu? Mas eu, eu, então, eu assim, não conhecia. O que eu tô dizendo é, isso você já sabia. Ah, mas não, é, o tipo, é o tipo de coisa que... Quando você ouve, você só ouve as coisas ruins e as boas você. Ah, é. Tipo, tipo as pessoas que comentam na no nossa. É.
1: É, é, mas olha só só, o Rafa comentou, tipo, ah, mas o mundo da Disney é meio que filler. Pra história em geral, é é tipo, 5% da, do que acontece ali ou menos vai pra história final.
2: É, então, tipo, nesse daí eles até tentam dar uma amarrada. Eu não sei os outros, né? É, eles mas no 3 eles dão uma, uma amarradinha assim, é. ah, mas é bem. A organização 13 assim. tá aqui para que tenha alguma coisa é. de coração. É. Então, tipo, é, é bem pouco, é, é, é mais, tipo, é mais um filler mesmo Só que é um filler tão gostoso Gente É, é, é aquele filler que todo mundo gosta é, Fala um filler que todo mundo gosta É
0: o Dragon Ball, Goku e Piccolo tirando carteira de motorista
2: É o filler do One Piece que todo mundo cai numa prisão Então vendo nessa parte boa de Kingdom Hearts Eu gostei <risos> Eu tô jogando três Eu acho que eu tô no último mundo Eu acho
1: Quantos mundos da Disney você fez, você lembra?
2: Ah, então, eu tô no mundo da Disney agora eu tô entre... Vou entrar Você nele. lembra o número que você eu fez? Não Coisa, cinco, sete. Fiz sete. N não, tem mais coisa. Hum. É porque eu, eu acho que eu vi todos que já passou em trailer, sabe? Uhum. E eu achava, achei que o trailer tinha mostrado todos os, os mundos. O material
1: promocional, eu acho que todos os mundos estavam. É? É. Hum. Todos os mundos principais, assim, estavam.
2: Mas, por exemplo, será que se eu falar o nome de um mundo é um spoiler? Eu não sei. Eu não, que que eu não gostaria de ouvir. Eu não Mas nem. você sabe todos os mundos que tem? Não, não sei se eu sei. Hum. então, é, então, eu então ó, já sabe um monte, falar. eu não sei se ele sabe todos. É. Mas eu fiz, eu fiz sete mundos e eu tô indo pra um oitavo agora. Uhum. E eu acho que que eu tô no final do jogo, eu tô com umas 35 horas de jogo, que é mais do que eu acho que demora pra zerar, mas é, é porque...
1: É, eu terminei com isso.
2: Não, eu, eu, eu sou uma pessoa de ritmo lerdo pra jogar. Ah, mas tem é o um joguinho. Mas é porque eu gosto de fazer tudo. Por exemplo, todos os mundos que eu passei, eu peguei todos os emblems Sem guia, sem nada, só procurando. Que, inclusive, eu não sei se é, se é coisa minha, mas as coisas que eu mais gostei nesse jogo foi Gumship <risos> e Lucky emblem Eu amo procurar Lucky emblem Cara, ship eu acho terrível. E eu amo o Gamiship uma, uma coisa pra você me conquistar num jogo, deixa eu criar alguma coisa hum, eu sim, mesmo, o sentido. que eu crio de navinha Nossa, aí cria as navinhas que vai acompanhando. Eu, eu só usava os moldes pronto não, eu crio todas as navinhas, faço uma fortaleza que voa, aí bota um cachorro é, porque dá, dá pra você botar um cachorro, literalmente bota um cachorro no solitário <risos> aí faço um monte de nave tipo gente, essa vai ser a nave que vai ser veloz, essa aí fica explorando, aí acho que tem vários bosses secretos no espaço é, e dá bastante ingrediente com... bom pra você, eu passo as Keyblades, então, tipo, vale a pena jogar a uh, 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 Gamiship? Fiz ah, duas Keyblades pro máximo nem joguei
1: game ship, então... O
0: hum. conceito do... de encontrar esses Lucky Emblems, né, pelo que eu vi, eu não sei exatamente como que é ainda, mas eu tenho uma noção, me parece legal, é. te dá mais motivo pra explorar o mundo, porque não era algo que existia nos outros, tipo, tinha baús e no... no a partir do 2, acho que tem aqueles... é, umas coroinhas, né, pra você pegar, não sei se tem isso nesse também, não, não. mas agora parece mais legal o lance da exploração, né? Parece...
2: É tipo, é. eu não sei Como é que eram os mundos nos outros jogos uhum. Mas eu gostei bastante Do level design dos mundos nesse é. jogo uhum. Tipo, por exemplo, eu amei O mundo de Frozen, de Arendelle Nossa, é o pior mundo do jogo inteiro É muito legal O jeito como ele é ultra vertical E eu, e eu sei que ele tem um problema de re repetição Na não, história A estrutura dele é terrível Mas como você faz uma estrutura de uma maneira diferente Sabe? Você faz a estrutura de uma vez De um jeito e de outra vez do outro jeito eu, tipo, gostei e o jeito como ele é ultra vertical. Peraí, o que, e... que é?
0: Você vai no mundo uma vez, faz uma história, depois tem que
1: voltar ela de não. novo? Não. É,
2: é que esse é mundo. Assim, esse mundo ele é a história de Frozen. Uhum, é. então... Só que
1: mal contada pra caralho. É,
2: mas aí todos os, todos os mundos que recontam as histórias é cheio de furo, é meio mal contado. Mas olha, são os o, piores em questão o da de história.
1: Rapunzel é ok. Você consegue entender. A mais tem um, ou menos. De, um... Tem, um, um, tem um único detalhe da história que é importante. Tem que foi de fora. Mas dá pra você entender.
2: Frozen, não, você não entende absolutamente nada. <risos> é assim. É é engraçado, porque o mundo, esse mundo que reconta a história. Só são esses dois, no caso. É. Não, tem mais que reconta Acho que o Pira... não,
1: Piratas do Caribe é um filme. Reconta, é, um filme, Reconta é um filme, o terceiro é filme. É que eu não assisti os filmes, então. É.
2: Então, tipo, eles, eles recontam a história, tipo, você tem que ter visto o filme. Porque senão você não entende sim, o que tá acontecendo sim. com aqueles personagens ali, é. sabe? E ao mesmo tempo, ele não reconta as coisas direito. Uhum. Então, tipo, é, é pra quem viu o filme, mas ele tenta contar bastante pra quem pra quem não viu o filme também. Tipo, ele refaz as cutscenes é, então, todas, as cutscenes. Filme. É. o filme Repai... o lance de refazer a cutscene me parece que é
0: é tipo um, uma punhetagem é, uma punhetagem, é, é uma... total parece que não. tipo caralho
2: o, o... o Let it Go é fantástico
0: é não mas é, mas é tipo é, o animador ou as pessoas responsáveis por isso no estúdio tipo caralho sou muito Disney, é minha chance de porra vou tentar fazer tipo uma fanart sabe que você tá animadas pra fazer eu, eu
1: não acho que é isso eu acho que é tipo tanto que os momentos musicais só tem no Frozen é, é e tem
2: tem
1: é que nem no dois que o mundo da Ariel é o musical não, não, não. E, e tipo, o let It Go, quando você vê comparação, é muito impressionante o que eles fizeram. É né?
2: muito impressionante.
1: Mas eu sinto que eles fizeram isso não porque o pessoal do estúdio tava afim de fazer isso. Provavelmente tinha alguém muito afim disso e tal. Mas não foi tipo, pô, a gente é muito fã disso, vamos fazer, não. É tipo, cara, o Frozen é gigante no Japão, é gigante no mundo inteiro. A gente tem que fazer O Go
2: em específico, sim, né? Sim, é. é gigante.
1: E o Rafa tá falando da parte musical que no Frozen tem duas partes musicais, né? <risos>
2: A, a outra a parte a... é terrível Ó, é... oh, Spoilers, rapidinho é, Tipo, não preciso falar é, qual a música que
1: é Não preciso é, falar o um é, momento É verdade Mas é tipo, tem uma música Só que eles colocaram a música Sem dar o contexto dela Então eles tentam explicar o contexto dela Enquanto ela toca Então é a pessoa cantando
2: Enquanto fala ao mesmo tempo ai, Ou as duas ai, legendas ai, ao mesmo tempo E Ia ficar as duas legendas Aí a pessoa cantando e falando E você não entende nenhuma das duas Porque <risos> as duas A mesma pessoa cantando e falando ao mesmo tempo É muito é mu estranho É muito ruim, cara. cara Tem uns erros assim Que tipo Tipo, o que, que você tá fazendo? Ninguém pensou nisso ninguém é, antes. A falta de contexto é foda
0: porque, tipo, no Mundo Rei Leão, por exemplo, no 2, né? Tem um, um momento que tem a cena do... Não sei se é exatamente essa cena, mas é uma, tipo, vamos dizer que é a cena do Pumba, onde ele fica puto, que tem que chamar ele senhor porco, né? Uhum. É tipo, ah, essa cena é uma cena icônica de Rei Leão, né? A gente, talvez seria legal colocar ela aqui, mas não tem muito onde encaixar. Ah, encaixa de qualquer jeito ali, fora do contexto, não tem nada a ver com o jeito que essa cena é usada originalmente, mas ela tá aqui. Então tá, porra, fez o fanservice.
2: Tem um fanservicezinho assim que não leva a nada. É. Tipo, no mundo do Monzo S.A. tem várias coisinhas assim, sabe? Deles fazendo uma reflexão que não leva a nada. Dito isso, os mundos da Pixar, eu gostei demais. O mundo do Toy Story, eu fiquei apaixonado. Foi o mundo que Kingdom Hearts me pegou, assim, que eu fiquei ali, like, agora eu entendi. Caramba, eu tô no quarto do Andy, andando e correndo nas paredes, e, uou, esses personagens que eu amo, e eles tão bem escritos ali, tipo, eles, eles são os personagens,
1: sabe? Eu acho que é a minha parte favorita do jogo, eu não gosto tanto, assim, da loja, que uhum. é o mundo de fato, mas o, o quarto é muito legal visualmente, a, a ruazinha ali. E o Buzz Lightyear é o melhor personagem do jogo inteiro, porque ele é o único personagem que fala, que porra que você tá falando, meu querido. É, é.
2: é porque é, é, né, porque no mundo do Toy Story, você é tipo um brinquedo de um videogame, entendeu? Sim. Na verdade você não é, mas você mas é, parecido. é parecido.
1: Então eles falam, pera, você é aquele cara daquele jogo? Tipo, não é, mas eles acham que você é. Então aí, aí tem aí um momento tem que piada. o Sora
2: tá falando as coisas de Kingdom Hearts, ah, o coração, trevas, luz, amizade, coração, coração, são trevas, luz, aí o, o Buzz falar ah, é de um videogame, esse cara aí, sabe? Tipo, olha as merdas que você tava falando, isso é o um mundo real, no mundo real essas coisas não acontecem, é bem legal. O
0: KinoHazard, de vez em quando, ele tem uns momentos autorreferentes, assim, que são so, são muito legais, assim, tipo, tem um momento nesse... no 2 ah. no, no, no que o Tal tá Soro, o dono de Pateta, perguntou: Você viu alguém com um cabelo espetado por aí? Aí o Soro olha assim, olha pro cabelo dele, tipo, Cara, todo mundo nessa <risos> porra tem cabelo espetado, sabe? Esse momento de reconhecer essa coisa, assim, é errado. É, é Claro, cara. Mas, Mas ah,
2: nesse acontece algumas é. vezes, é legal. Por exemplo, o Sora, ele vê: Nossa, faz tanto tempo que a gente não vem aqui nesse lugar. Aí o Donald fala: Não, não faz não. Porque fazem muitos anos, né? Desde o 2, desde Sim. a última vez que. Mas, tipo, na história faz pouco tempo que passou um, entre Sim. um jogo e outro. É. Então ele faz essas referências de: oh, quanto, quanto tempo demorou pra lançar a Skin Hearts 3? Em questão de jogabilidade, uhum. ele tem muitos problemas que no começo me pegava assim: Caramba, por quê? o Sora, a movimentação dele, ele é como se ele estivesse sambando num sabonete, assim.
1: Rafa, me fala uma parada. Eu, eu não testei com o meu segundo controle, só joguei com o meu principal, ele. Quando você gira, faz aquilo que eu comentei, de girar o analógico 360 ah, graus. Ele não dá umas travadas estranhas?
2: Então, ele parece que ele não tem uma animação pra juntar esses dois loops, é, é. um interloop, sei lá. Então, ele, ele não tem uma animação, por exemplo, que você tá num jogo que você anda, aí você tá andando pra frente. Aí você vira do lado pra trás e pra esquerda, assim. Hum, você, vira, hum. você tá indo pro norte, você vai Pra o teste. Isso. Mas você vai teste. Normalmente os personagens têm uma animação de tipo. Ele para. E opa, vira. parei de correr uhum. e aí deu uma virada. O Sora não tem isso. Sei. Ele para completamente e depois vira. Uhum. Isso dura bem pouquinho, mas tipo, deixa o Sora ultra travado uhum. em movimentos pequenos, assim. É, é, é tipo, às vezes eu quero fazer uma curva de sei lá, uns
1: 45, 50 graus, e ele dá essa travadinha, sabe? Ele dá. Aí você fica. Nossa, sou, tipo, era uma curva tão suave. Sério que não tem uma animação assim, sabe?
2: É, então, é, é, é acho estranho. Acho estranho, por exemplo, o jeito como ele, ele vai de parado pra correndo. Ele não tem um... Tô começando a correr e tô andando, é, pans". É.
1: É, eu, eu não sei se você vai concordar comigo, mas pra mim, repetindo né, o que eu falei no outro vértice, parece muito um fio de um jogo de PS2, sabe?
2: O que é engraçado porque ele tem excelentes movimentações e movimentações gostosas com o Sora. Os dashes no ar, quando você ganha coisas tipo o poder da dash na parede, depois um pulo grandão, e depois um dash gigante. Ele tem essas coisas que são muito legais de se movimentar, mas ao mesmo tempo uma partes básicas da movimentação deles são ultra travadas. Dito isso, o level design é meio que não te obriga a você fazer curvas ultra fechadinhas. Ele, e os mundos são sempre muito abertos, até porque as batalhas né, elas exigem que hum. você esteja num ambiente mais aberto, assim. Sim.
1: É, de modo geral é mais aberto. Tem uns que não são nem tantos, não hum. são tantos. Tipo o do Hercules, que eu acho que é um dos piores do jogo, assim. O level design é totalmente sem graça, linear pra caramba, é basicamente uma linha reta do começo ao fim. É,
2: é porque a é Kingdom Hearts 2, ainda. É, não, não,
1: não é o mesmo mundo.
2: Não é mesmo mundo não. Não. Um. Não. não. É porque nessa parte o jogo ainda não é Kingdom Heart 3. Ah,
1: tá. Que tem a piada que só chama Kingdom Heart 3 por isso que você faz essa parte. É,
2: nessa parte ele é 2.9 ainda. É. Ele faz essa piada. E outra coisa que ele tem, por exemplo, que não é um nitpicking de que ele pega... Quando ele vai abrir um baú, ele bate no baú. Uhum. Ah, ele tem uma chave na mão. Por que, que ele não usa a chave? Até entenderia se ele usa a chave, se ele vai fazer, faria a lógica. Mas ele bate no baú, certo? Pra abrir. Uhum. Eu já tenho um, um verbo no meu controle que é bater. Por que, que não é esse verbo que interage com os baús então, sabe? Uhum. Porque quando eu aperto 3, triângulo num baú, que é o botão de interagir com as ah, coisas? No mudaram de volta. No, mas, mas mudaram, agora mudaram de volta. Ele pega e bate. Eu já tenho um, um botão de bater. Esse mesmo verbo podia ter, ter sido usado mas, pra comunicar com o baú. Mas sabe por um que não é?
1: Por quê? Por causa dessa interface bosta que eles mantêm de jogo antigo, tipo, ataque, magic, item. Uhum. Porque o seu ataque, na verdade, é você tá confirmando a opção ataque é. da lista. Então por isso é o X o ataque.
2: O que é loucura? Porque quando você tá lutando, você não... é muito bom você usar o um magic por esse menu. Seus atalhos não usar batalhos que são maravilhosos e funcionam é. super bem, e tipo inclusive pra item, pra tudo. Sim, eu não entendi ainda porque eles mantiveram isso e Eu não... acho que é porque meio que, ah, é coisa da série, tradição é tradição da mas série. mas cara, não, velho. Mas muita coisa eles mantiveram por causa disso, é. né? tipo,
0: até coisa que hoje em dia já seria, já não se faz mais jogo onde você ataca com um X, sabe, tipo... A é. Não, é uma quadrado. coisa que
2: confunde pra caramba, é. porque você não pode mudar os comandos. É... Eu o, adoraria. O que seria muito bom pra mim, eu pular é. com um X e
0: atacar quadrado. Uma coisa que eu queria muito fazer no, nos Kinohas todos, assim, é colocar o botão de defesa ou de dash, que é o quadrado, geralmente, uhum. no, no um bumper. Não, num bumper, porque aí você pode atacar e apertar aqui, em vez de ter que mover o seu dedão pro outro botão, sabe? Dá pra fazer, é. mas, mas né, não, é, não é o ideal.
2: E outra coisa, esse negócio do triângulo, ele acaba interferindo, porque o triângulo é o botão de interagir, mas também ele é o botão de usar especiais. Então, você tá com um especial que tá ativo ali em cima... Ah, sim, sim, aí exatamente. você vai abrir um baú, de repente sumou num barco gigante. Ah. Tudo bem que dá pra você pular isso rápido, mas é sempre uma surpresa quando esse tipo de coisa acontece. A luta, eu achei que a luta ia ser... Eu tô jogando no Proud, né? Comecei jogando no Proud, que é o mais difícil. E eu achei que a luta ia ser o que o pessoal fala, né? Ah, eu aperto o X... E ocasionalmente eu aperto triângulo. E eu tô curtindo bastante a luta. Ela não é uma luta que exige muito raciocínio. Ela não é uma luta que vai exigir, caramba, é, reflexos rápidos. Ma mas ela é muito gostosa, muito divertida, muito bonita, principalmente. Ela é tão bonita que compensa pra mim as coisas. E, e assim, o fato de que, conforme você vai ganhando habilidades de movimento no jogo e outras habilidades de ataque, eu consigo fazer o, o que eu quiser em vários momentos. Agora eu vou pular pra esse bicho, aí eu vou usar um câmera lenta e vou atirar. Um monte naquele outro bicho, aí eu vou usar magia Aí vou usar um comando ah, especial, tem... eu vou usar isso
0: Tem essa parada de...
1: Aparece uma retículazinha, você mira e
2: atira. Sim, sim. Ah, tá. Quase e nunca
1: é... uso, porque quase não... não faz nada, mas.
0: Não, dá não, muito ó, no, dano. O Boss é bem bom. Nossa, é...
2: eu toda vez que eu usava, a vida do bicho foi bem. Não, ó, dá pra ser tipo, o boss tem 8 barras de vida, você diminui 3 barras só com um desse ataque no máximo. Mas acho que depende da sua Keyblade, porque cada Keyblade tem um especial diferente. Sim. Isso é muito legal. Porque as Keyblades, elas têm transformações especiais diferentes e é tudo muito único. Os temas se repetem, mas elas
1: são bem variadas. É,
2: tipo, tem a Keyblade. A as Keyblades são dos mundos, né? Uhum. Eu não sei se era assim nos Sim, outros Kingdom Hearts. Mas então, tipo, a Keyblade do Tangled, ela é uma Keyblade mais de magia. E eu tô fazendo personagem focado em magia. Então eu tô usando só acessório de magia, coisa de magia. Quando ela transforma, ela usa um bando de lasers diferentes. Aí ela tem um negócio especial. Que quando ela se transforma spoilers, pra quem não quer saber, quando você dizia você deixa um Sora de luz pra trás. Uhum. Então você pode fazer quatro clones do Sora de luz e depois atirar tudo no monstro só. É Naruto que chama. Isso. É. Aí, a Mas outra...
1: é, ela é uma das mais diferentes do jogo todo. Assim.
3: Mas,
2: por exemplo, a Keyblade de Frozen, ela te deixa voar infinitamente. E aí você sai voando tipo o Peter Pan, assim, tipo, uh, E aí você cria garras de gelo. E depois, é muito divertido. E as Keyblades estão... Elas... Tem essas diferenças, assim, é, é bem legal. É que tem, legal. tipo, que
1: se garra? tem umas duas Keyblades que faz garra, tem umas duas Keyblades que faz martelo, tem umas, tipo... Ah, é que eu tô usando só magia. É, é que ah, é. essas transformações, que uhum. toda Keyblade tem uma transformação, né, que nem eu falei, elas meio que tem uma interseção, assim, entre elas, uhum. mas de forma geral, realmente, elas são bem diferentes. A... O que eu mais gostei foi do prato Caribe.
2: Ah, ela é de força, eu tô fazendo tudo de não, magia, não vou
1: usar. É muito, eu achei muito legal, e ela realmente é a mais diferente de todas. As duas formas de transformação dela, que ela tem duas, é diferente de qualquer... As... de todas as outras. Eu acho que tem que ser não liberei nenhuma, mas das tem mais. Tem
2: a, uma Keyblade que você tem que pegar um set itens super difícil de pegar no jogo, que eu estou Sim. pegando porque eu quero fazer essa Keyblade? Não, Rafa, se você quer fazer tudo, se prepara que pós-game o tem coisa pra caralho, velho. Tem bastante
1: coisa. Eu já
2: tô fazendo coisa pra caralho. É, eu, terminei,
1: eu terminei com 35, você eu acho que vai levar umas 80 aí
2: brincando. É. Mas
1: assim, ó, você tá achando. Entendi,
2: Kingdom Hearts. <risos> o
0: combate tá hum. difícil? Você diria?
2: Não, assim O Bruno jogou na mesma dificuldade que eu E ele falou que nos bosses ele tava, tipo, morrendo uhum. Algumas vezes, eu não morri Nenhum boss ah, até mesmo? agora ah. Mas eu jogo muito bem, que fique registrado aqui Por exemplo, quando você dá zoom Quando você dá a câmera lenta Você pode marcar um bicho e se jogar nele E aí ativa aquele flow motion Que é um status azul que você fica aí você pode fazer uns outros movimentos, pode dar um super pulo Aí quando você tá muito alto do bicho, você pode dar um outro ataque Então, tipo, o combate é bem legal Ele é, ele é mais, bem mais profundo do que eu achei que ele seria, Sim, é, sim e eu é. sinto que no Proud Mode, eu tô tendo que usar mais esse tipo de coisa do que só apertar X, porque sim. um soco do bicho eu perco bem mais da metade do meu HP, sabe? Então eu não posso ficar tomando ataque em nenhum momento.
0: O 2 foi o que eu né, terminei mais recentemente, e tipo, a gente, né, ouviu falar, a gente até comentou no, no Vértice passado da profundidade do combate, que é o melhor combate de RPG de ação do mundo uh, e tudo mais. Deus off tipo, é mais mas legal. Mas... <risos> Teve uma luta que eu consegui sentir isso Que tem no... Especificamente no Final Mix 2, tem uma, uma Hora que no, na versão normal é só um cutscene Que, né, o, o Sora Encontra o Roxas dentro do coração dele E aí no Final Mix eles colocaram a luta de verdade Entre eles, e ela é bem difícil Tipo, geralmente as coisas que eles acrescentam no Final Mix São as, as coisas mais difíceis do jogo, né E essa é uma luta bem desafiadora Que eu morri várias vezes, e eu percebi Que, tipo, caso eu Tivesse sendo puxado por esse combate empurrado por esse, por esse combate, tipo, combate se eu não tivesse conseguindo progredir simplesmente apertando X e, e usando item usando sumo e esse tipo de coisa do início do jogo eu consegui ver naquela luta uma fagulhazinha da profundidade que ele tem da necessidade de defender da necessidade de usar magia de defesa que é o, o reflect lá e tal e depois dessa luta eu comecei a tentar em alguns momentos usar o, a defesa que é muito ruim cara no no, no dois pelo menos porque
1: ah, no aqui é fácil eu acho ruim porque ela não não flui muito bem com é. os seus ataques. Ela, ela não flui muito você bem com o um combo. É, você, você tem, tem que, que tá parar, esperar nisso. um segundo, aí você defende. É, então, é isso que eu lance. É, mas que... ela, ela
2: é bem forte se você, se você investir nela, né? Porque isso. ela tem, tipo. Ah. Um ela tem, nesse jogo tem uns APs tem leve, okay. né? não, e aí você pode, tipo investir nas habilidades que você quer deixar ativado no seu personagem. É, eu Isso consegui é uma ativar que todos, preciso... o jogo
1: todo. Porque... É? é?
2: Nossa, é, mas é que você ganha habilidades fazendo coisas extras, então, por exemplo hum... tem um monte de habilidade que eu não consigo ativar e eu tenho AP pra caramba. Mas o lance da defesa no 2,
0: pelo menos, é que é, realmente você não pode interromper o que você tá fazendo com ela e ela não é instantânea, tipo você não, tem que tem apertar um e aí ela tem um... antes. Exato, você tem que meio que prever que o inimigo vai fazer uma parada, aí já aperta um pouco Não é, é que nem quase baioneta. É um parry, na verdade. É. Mas não é,
2: mas não não, é um tipo parry. É um parry de Dark Souls, que ele tem um Sim. tempo antes. Sim, talvez mais e o tempo de que Dark ele tá Souls. ativo. Mas não tem é. recompensa, entendeu? É. Então, nesse, no Kingdom Hearts 3, você tem. É. Porque no... você pode ativar a, habilidades. Tem tem que são, são os Reprisals. Ah, eles que, são bem fortes. Que isso é algo que
0: eu tô vendo agora no Bush by Sleep. Que no Bush by Sleep eu comecei jogando com Terra e a defesa dele é um pouco mais rápida pra ativar. Tem menos desse startup dela. E já tem essa parada. Então, quando eu dou uma defesa, eu abro o Inimigo pra poder dar um ataque super forte em seguida. Isso, é tipo isso Aí é bem legal, tipo, eu tô tentando, tô vou tentar usar mais A defesa do Battle Sleep, assim, e eu espero que No 3 seja
2: é, mais assim É, mas aí você vai ter que achar As skills de defesa, apesar de que ele te dá Uma principal lá É, isso que é foda também é, Então, sabe? uma coisa que é foda, ele tem movimentações Bem legais, é. como eu falei Você pode dar um dash em direção à parede Aí ele, tipo, se segura na parede Tipo, e fica brilhando azul A partir disso você pode fazer uma série de, de ações Você pode atacar, ele vai usar um ataque especial você pode pular e ele ainda vai estar tá azul, você pode dar um ultra dash, você pode dar, pular e dar um ataque especial que é mais no alto. Só que tudo isso você tem que estar tá equipado com uma habilidade. Algumas você até tem que achar, ou tem que vencer, sabe os minigames dos fãs? Uhum. Todos eles dão uma habilidade extra se você faz um score alto.
1: Nossa, não fiz nenhum. Então, Achei e fui embora.
2: São habilidades de movimentação que seria legal se eles estivessem no level design é já, ah. porque são habilidades gostosas de usar. Ah, os dois é a mesma no, coisa. No, né? Nos mundos que são super abertos, eu adoro ficar quicando de parede em parede, pulando e voando. e os só ele voa, né? É um pouco roubado o jeito como ele voa, mas se você usar esquiva e atacar, você consegue usar esquiva de novo e atacar e fazer isso infinito e voar por aí. Então, tipo, sai voando num todo, sai dando esquiva na parede, só que o level, level nunca exige que eu faça isso, porque tudo isso é opcional. É. Seria melhor se esse tipo de movimentação, o jogo te dá tipo, permanentemente. Olha, agora Sim. você pode fazer wall jump, agora você pode fazer isso e aquilo. Agora você pode fazer double jump, porque double jump também uhum. é uma habilidade que você tem que ir lá e gastar ponto, deixar é, ela ativada. É, é exatamente. Tipo... E aí fazer o level design baseado nisso, nessas né? movimentações legais que o Sora tem. Porque apesar de ele mover como se ele estivesse sambando num sabonete louco, é... o jeito como ele pula, como ele faz essas habilidades mágicas em áreas abertas, é muito gostoso de jogar.
0: Parece melhor do jeito que é no 3 pelo menos, porque no, no 2 essas habilidades são travadas por trás de grinding que tipo, o Sora no 2 ele tem várias formas, né? Que ele pode ativar quase como um limit break assim, só que não é um limit break, porque também tem o um limit break mas enfim, gasta uma barra, né? E você tem que encher essa barra pra poder usar. E aí cada um uma dessas formas, ela dá level up de um jeito diferente, seja tipo, ah, cada porrada que você dá é um XP, ou cada heartless que você mata é um XP, Nossa. cada é, bar que você mata é um XP, cada um tem um requisito diferente, e cada level up dessas formas libera uma habilidade desse tipo, super fundamental, que é tipo habilidade de, de dar dash habilidade de defender, habilidade de é, voar, né, de planar e tal e aí é muito ruim, porque primeiro, o jogo nunca te fala que essas habilidades onde que você pega essas habilidades, que tinham uhum. um e porra, eu quero elas de volta, e dois tem que grindar pra caralho, sabe? Então é, é muito ruim isso E eu entendo então Porque o pessoal que gosta muito de Kingdom Hearts 2 Eles veem essa profundidade Mas é uma profundidade que tá lá Só
2: se você já dedicou o tempo pra caralho pro jogo, sabe? Isso é tá não, triste ne, Nesse é menos, assim Tipo, essas habilidades de movimentação O all jump, o duplo Você ganha pela história, sabe? Uhum, uhum. E aí é só questão de você deixar ativado Porque... Mas demora pra ganhar também É Você, você ganha assim no momento da Que a história quer que você ganha, né? É. E é mó bizarro
1: Porque é Mega não, tipo, não tem é. justificativa nenhuma. Você não, tem tem várias
2: magias que, tipo, eu achei que eu ia ganhar com nível, mas não. tipo eu, ah, Matei um monstro aqui na história, que é um monstro que tem que matar, aí ganhei o Aterga. Aí, eita, porra, achei que eu ia ganhar quando eu passe, mas não, eu tinha que passar dessa, desse monstro aqui. É, é meio estranho. Mas então o que você tá me dizendo, Rafa, é que, que hum. o que tá te fazendo, hum. joga
0: aqui no arraso, é o quão bonito, bem feito e fiel às coisas que ele faz, a recriação de Monsa Disney que ele tem.
2: Essa é essa premissa dele, sabe? Tanto que é. eu tô com vontade real oficial de jogar os outros jogos pra ver qual é que é, sabe? De pegar e jogar o 1 e o 2 e todos esses aí. Porque eu gostei do jeito como ele faz as coisas da Disney. Tudo bem que eu tenho um carinho pelas coisas da Disney, eu acho que isso é importante. Sim, é, de fato. Porque, é. tipo, ele não faz tudo muito bem. Como ele, ele faz uns erros grotescos, tipo, botar a pessoa cantando e explicando a história ao mesmo tempo. é A história mesmo de Kingdom Hearts, a história mesmo, gente, eu sei que as pessoas amam e tudo mais, mas ela chega a ser indefensável. É tipo o que as pessoas acham que a J.K. Rowley é no Twitter, ela, ela, ela fez um 1 e no 1 um era uma coisa Aí no 2 ela queria mudar Ela deu uma desculpa, botou um coração lá no coração do sol O coração do sol é igual o coração de mãe Sempre cabe mais um Tá todo mundo dentro dele, e todo mundo fala dele Sabe, é uma loucura, é tudo uma loucura Rafa, espera chegar nas últimas 5 horas de jogo Nossa, não ver. cheguei ainda As
1: últimas, sei lá, 5 horas, pelo menos pra mim foram umas 5 horas Que é, tipo, acabou Disney Agora é Kingdom Hearts do começo ao fim É uma loucura que eu tava, pelo amor de Deus, gente não,
2: E tipo, que
1: você. Era o André Depois que o André falou aquilo Eu não consegui desver Era o Caetano Veloso Cara, você é burro, velho Eu não consigo te eu entender Eu não consigo gravar O que você fala Porque você fala De uma maneira burra Aí, é, mas, o, mas o, a outra parada é É muita, muita cutscene Nessas cinco horas Três horas é cutscene Caralho é muita cutscene Nossa Aí você vê, cara Todo investimento da ponte desse jogo foi cutscene, cara Tem muita luta E luta, tipo, grandiosa E coisas acontecendo E diálogos e tal Tipo, cara Enquanto eu jogava o jogo Eu tava... Nossa, por que esse jogo ficou 20 anos de desenvolvimento, gente? O que tá acontecendo? Se tiver tanto é, problema de desenvolvimento, de guiar o jogo e tal... Quando começou a chegar nessas partes, eu falei, ok... Foi muito nessa porra aqui, cara. Foi muito tempo nessas cutscenes. Que é muita coisa, cara.
2: Hum, não, eu cheguei ainda. E assim, como eu falei, é... É claramente... É mal escrito. Sim. Sabe? Tipo... É tipo, por que que você faz é, três personagens tendo o mesmo nome? Ah, não, é Tipo, ridículo. você não pensou é, nisso? É... É, é só pra confundir? É isso, é. é. É só pra botar um mistério barato? Ele é é intencionalmente confuso. confuso. É. é.
1: Ó, falaram ali, ah, mas em Metal Gear pode. Eu não tô criticando as cutscenes. E na verdade, foi uma das coisas que eu mais gostei do jogo foi essa, esse, essa parte final de, do quão grandiosa o sentimento de grandiosidade que passa. Por isso que eu falei no Vértice, na verdade eu não tinha jogado, mas eu reitero aqui que quem é fã de Kingdom Hearts vai amar esse jogo como se fosse o melhor jogo já feito, por causa, um dos motivos pelos momentos finais, porque ele faz umas coisas muito legais com os personagens da história,
2: uhum. com aquele
1: sentimento de, cara, que parada foda que tá acontecendo aqui, sabe? Tipo, pra mim não interessa, que eu cago pra todo mundo lá, mas eu consigo ver a intenção por trás, ah. sabe? Ah,
2: não, eu, eu vi pessoas jogando tipo, as primeiras horas, assim, pessoas já gostavam de Kingdom Hearts e aparece a menção a um personagem, assim, qualquer, vai mencionar o Roxas. não Pessoa eu, já fica... Eu, 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 tô, cara, eu, quero eu não que eu... acredito que mencionaram o Roxas. O pior é que eu tô um pouco assim já. Eu tipo, <risos> caralho, eu quero muito saber o que, que vai acontecer com esse personagem no 3 e tal. Caralho, teve um trailer que eu vi uma, uma, uma pessoa reagindo e ela chorou absurdos porque, sei lá, apareceu a Aqua no trailer. Ah, sim. <risos> de, 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 não é, <risos> eu lembro ganhada.
1: que... É, eu lembro do primeiro trailer que aparece a Aqua Só com Sou eu ouvindo coisas de Smash Bros. É? Não, é total você.
2: Outro defeito. Hum. Pô, legal as músicas da Disney e tal, no né? pequeno. Mas, não, mas vamos... O mundo é gigante e é. aberto. Vamos botar umas músicas diferentes sim, aí nos outro lugar? Eu tô há sete horas ouvindo Amigo Estou Aqui, eu não aguento mais. Eu não aguento mais Amigo Estou Aqui. Eu tô vendo o que Rádio tem É a experiência que no Rádio completa é, que é, é isso aí, cara Tipo, é Porra,
0: legal, né Yoko Shimomura Que da hora Fez uma reinterpretação Do tema da Disney aqui Eu quero
2: matar ela Uma hora depois eu, eu, Pelo amor de Deus Me eu salva não, Eu não aguento mais ouvir ver essa música E as pessoas falando Entre elas Não sei o que aconteceu Naquela atuação Mas a, é tipo assim Oi André O que você veio fazer Aqui na cozinha Ah, eu vim beber água Não,
1: é, é Não tem ritmo nenhum Nas cutscene. É estranhíssimo é Tem alguns momentos Que parece que falta Efeito sonoro nas ações é, dos personagens
2: e assim, como eu falei não tem ritmo, todo mundo demora 30 segundos para responder a outra pessoa é. parece que ele estão um load é muito <risos> engraçado mas eu gostei da relação do Sora com o Dono de Pateta eu não é sabia bonitinho. que ia ser legal. É eu gostei do Sora, eu achei que eu ia odiar o Sora. Ele, ele, ele é muito forçado às vezes. Sim. E é muito engraçado contar ele, é ao... ele é o cúmulo do poder da amizade. Não, muito. E aí é muito engraçado tá, tipo, o pessoal da Disney fazendo coisas que acontecem no filme. Aí, tipo, chega o vilão e fala: é, eu vou roubar o seu coração. Sei lá, literal. Vamos supor que ele tá isso literalmente. Aí chega o Sora. Mas o coração é dos amigos! Você <risos> é não pode fazer isso porque a luz e blá blá blá! E aí todo mundo ignora o Sora. O Sora ele meio que tá ali, mas não tá, sabe? Sim. E esse negócio de que eles têm que se disfarçar pra entrar nos mundos, só que eles estão lá no mundo do do Caribe e tem um pato e um cachorro gigante. <risos> e ninguém percebe isso. O é. que que tá acontecendo? É isso. Mas isso é impressionante de tamanho de trabalho que isso tem, porque o Sora, ele muda de roupa conforme o... o pelo menos o recolor, tudo mais. Os especiais das Keyblades. Sim. E aí mesmo quando ele tá, tipo, num mundo em que ele é um cachorro, ele é um gato, ele é alguma coisa diferente Ele muda a roupa E é outro modelo Sabe Que é, é só pra aquele mundo É, é tipo gente... Esse jogo é, Realmente é tipo o Smash Ele é um jogo Que você vê muito carinho Tem muita atenção ao detalhe Mas né Não Smash, Smash é muito bom Smash <risos> não tem críticas A Smash <risos> Mas é isso Gostei de Kingdom Hearts 3 Quem diria Vejo todos os defeitos dele Pessoas Vocês têm que Eu sei que vocês são muito fãs Mas cê... Gente Tem muito defeito Tem Sa... defeitos gravíssimos Sabe qual é o
1: problema De eu ter jogado jogar Kingdom Hearts 3
2: Que você não jogou os outros dois é Aí né, eu pensava eu, eu, eu
1: não quero jogar os outros eu, eu, tô eu tô satisfeito só por osmose, só.
2: Eu vou jogar. Eu não gostei
1: do jogo Mas eu gostei de ter jogado o jogo uhum. De ter entendido Presenciado esse momento e tal Mas agora quando sair um próximo Eu vou me sentir
2: na obrigação de continuar a história Eu, quero, eu quero Então, por porque eu já vi um milhão de vídeos Sobre a história pra jogar o 3 Mas agora eu quero vivenciar essa história Eu quero ir lá no 1
1: Eu quero ver esse desastre acontecendo esse,
2: É esse que eu lance. Eu quero saber até onde que vai essa porra, sabe? Eu preciso saber Olha, André, você não tem... Tem noção. É, eu tô Você tô não, não tem noção. O Cuidado. Ra o Rafa que não terminou, não tem menos ainda. Eu tenho, porque o Bruno me contou uns negócios. Ah, tá. <risos> Logo que ele terminou, eu nem sabia que eu ia jogar Kino Hearts 3 aí Ele terminou e veio me falar uns negócios Eu falei, eu vou jogar esse jogo agora porque É, é tipo vocês com o final secreto Do Assassin's Creed tipo Eu preciso saber o que que levou <risos> Esse tipo de coisa Beleza. Até onde a loucura chega que Hearts 3, o Rafa recomenda o jogo do ano O jogo do ano É o jogo,
1: é o jogo que você mais gostou de jogar esse ano, Rafa? Esse não, esse ano? não mas eu jogo é, é, é. o Vespéria não entraria num top do ano, por exemplo
2: Eu joguei poucos jogos esse ano, né? Realmente, hum. se eu não puder botar ele, eu só joguei ele aí Eu só tenho absurdo que o Rafa, tem você divulgou 2 e foi jogar aqui do Hearts antes. Tá no Zeitgeist, né? Porque o Bruno tinha acabado de jogar, eu tinha que jogar é, também. também. Porra, porra. Justo. porra.
0: Falando do Top Jogos do Ano, Sushi, você desenterrou uma coisa de lá, que eu tô sabendo aí.
1: Sim, desde a gravação eu resolvi é, gastar meu suado dinheirinho, 20 reais, que é um preço muito barato pra esse jogo. Só queria dizer, gente, eu vou falar desse jogo aqui, você compra o jogo, por favor, 20 É reais. o cofre da Ana? Sim, é o...
0: É o jogo mais é. difícil de falar e você entender o que tá sendo dito. É. Eu nunca tive... Cara, eu acho que nunca houve nenhum podcast que, eu... que veio mais pessoas me perguntar a mesma coisa. Isso. É, que no caso, o nome do jogo que eu devia falar é
1: Anavald. An um, de não é. U-N Avaled De É permitido É os, te, te, Teve o um aval Os É Os sem aval An U-N, un Avaled Una, una É Tá ouvindo no né? Onde você estiver ouvindo aí Foda-se Tá no site Tá no aplicativo Vai estar tá a descrição Olha só porra Pelo amor de Deus mas, desde o Melhores do Ano Eu joguei na Valdi Joguei aí com a Thalissa, Do começo ao fim A gente fazendo as escolhas juntos Ah, e ah coisas que legal, tipo. que legal E pra quem não ouviu não, O Dash, ele é um point and click Do David Gilbert, eu acho Sim, cara, isso aí Que é um cara que já tá aí Desde 2005, 2006, 2006 Fazendo point and clicks O primeiro dele foi aquele é, The Blackwell Legacy é que, se parar pra pensar, é bem impressionante, né? Que foi um jogo indie de 2006, cara. É, é uma época que o indie tava começando lá ainda. É verdade. É, ele eventualmente acabou fundando a própria, o próprio estúdio, barra publisher, que é a Wajerai. É mais difícil ainda explicar explicar pras pessoas como é que serve Nossa, essa porra. Nossa, é é, por isso
2: que não vende. Bota esse nome confuso, é. bota
1: Carlos pra você ver se não vende esse jogo. É. <risos> e, e esse Wajerai é um estúdio que publicou muito point and click elogiado nos últimos, an últimos anos, como, por exemplo, Gemini Rule, que é um point and click de 2011, que foi muito elogiado na época, não só no ano, mas na época ali, na no redor, nos próximos dois, três anos, assim, muita gente falava dele, elogiava. Não foi feito por ele, mas publicado pela empresa dele. O outro também teve... foi o Ressonance. Acho que o outro mais elogiado foi o Ressonance, ah, que sim. eu gosto mais do que Gemini Ru, por exemplo. Esse Ressonance é bem legal e numa vibe parecida com o do... Ana, Valde. Ana Valde. Não na parada mística e fantástica, mas isso da, da equipe, do pessoal sim, se juntar, sim. uma parada mais investigativa. Mas aí, qual que é... Descer um a Você começa jogando com um homem ou uma mulher Você escolhe De uma profissão que você escolhe Tem três no começo do jogo É bartender É policial E ator-atriz Você escolhe qual profissão você quer Vai ter umas leves diferenças na história por causa disso
2: E é a mesma dos dois gêneros
1: É Sim, sim tá. A profissões. É. Você escolhe essas coisas num contexto que você está sendo exorcizado Por uma pessoa E ele fala, que tipo, lembra seu passado Aí você tem que lembrar, né, seu nome Aí você escreve seu nome É muito importante você escrever seu nome Muito importante, coloca o seu nome de verdade verdade. É, aí você escolhe sua profissão ou seu sexo. É, antes de você escolher seu sexo, é só um vulto, né? Você não vê os personagens, né? Aí depois que você é exorcizado, o cara fala, beleza, você viveu o Fantástico, você fez um monte de merda, você matou dezenas e dezenas de pessoas, mas não foi você. Foi o espírito que tava em você. A gente trabalha com isso, que né, as duas pessoas que fizeram o exorcismo em você são pessoas, são caçadoras de coisas sobrenaturais pra lidar com aquilo e fazer o mundo voltar a ser normal, digamos assim. Ah, tem um demônio aqui, lida com o demônio. Ah, ah, tipo... um espírito aqui. Que... O
0: MIB Só que Pra coisas sobrenaturais Só Exato. que Menos tecnológico Menos, menos organizado Digamos assim né? que é, tipo, é. É, uma coisa, é uma organização Pequenininha É uma pelo ONG menos, É uma ONG a, De combate aos espíritos a, Pelo menos a, a de Nova
1: York Que é a que você É, é que é uma organização Que existe no mundo inteiro Isso. E você é, Faz parte Da de Nova York Especificamente É o Greenpeace Aí depois que né, Tem esse momento inicial Você é convidado A entrar por, por você já ter esse contato Com o sobrenatural E por você ter esse contato Você consegue Perceber com mais facilidade né, essas coisas acontecendo. É, e também
0: porque o demônio tava em você, né? Você tem uma conexão com esse demônio e tal.
1: Exato. A premissa é basicamente essa. Ou oh, agora você faz parte desse nosso time, vamos trabalhar, né? Vamos caçar o sobrenatural. Vamos fazer a parada acontecer. E no sentido de point and click, né? E é muito interessante que pro point and click, ele coloca situações muito interessantes pra você resolver. Um pouco menos engessada, porque point and click é muito tipo cara, é diálogo, você tá conversando, você tá conversando. Os caras estão falando, o jogo parou. Você tem que fazer o um puzzle Agora é o momento do puzzle E tem alguns poucos momentos Que ele consegue até quebrar isso Tipo Você tem que fazer um puzzle Enquanto outras pessoas Conversam e lidam com a situação Então você, tipo tá olhando o cenário Você tá mexendo em itens e tal E a conversa tá rolando Então ele é mais Livre, digamos assim Em algumas situações Mas o que mais me impressiona nele É a quantidade de ramificação é, De escolhas E possibilidades doido. E como ele Abraça todas essas possibilidades Porque, por exemplo No começo do jogo Quase toda missão que você faz Você ganha um novo membro pro time e você só pode ir pra uma missão Com três pessoas Você começa com três Você e mais dois Você libera mais um Você tem que escolher Quem vai ficar E assim vai indo
0: E a sensação Pelo menos Eu não sei se você teve também Mas que tipo Sempre o time que eu escolhia Me dava a sensação Não, eu fiz a escolha correta quem, Eu tenho pena de quem não fez A escolha que eu fiz Sim Sabe, tipo Todas as vezes Eu não sei se eu tive muita sorte Porque eu não joguei de novo Mas, cara Eu, eu fico assim Não é possível que eles fizeram Tão bem pra todos os personagens Pra eu ter tido a experiência Que eu tive, é. sabe
1: Teve alguns momentos que eu sentia Eu conseguia ver Ah, era isso que eu faria Se eu tivesse outro personagem sim, sim, aqui sim. Ah, o espírito O cara que é. conversa com o espírito Você conversaria É o mais óbvio, né? Que você sim. vê o espírito no mundo Você não consegue falar Você precisa né, de um, é, de um que médium Ah, sempre
0: alguma coisa Ah, teve alguma
1: coisa que queimou Ah, já sei Se eu tivesse o, o sim. cara do fogo Mas teve um, uma área em específico Pior que eu não vou conseguir lembrar agora Que eu, eu joguei acho que em duas, três sessões só também então que misturou um pouco as missões Mas teve uma missão específica Que eu sempre salvava antes da missão Antes de cada missão Eu lembro que eu tipo fiz a missão E eu con ou, oh, vamos deixar esse save separadinho aqui eu quero muito rejogar essa missão com outras pessoas, porque ela foi isso, tipo ela foi tão perfeitinha pros personagens que eu escolhi e, além de ser muito impressionante a maneira que ele faz os puzzles funcionarem com todos os personagens porque, uma coisa que eu expliquei, cada personagem tem uma habilidade específica né, tipo, tem um médium que conversa com espíritos, tem uma meia-gênio que ela detecta mentira sei lá, se a pessoa tá mentindo, ela sabe que mentiu, e é muito boa essa habilidade e ela é muito boa com a espada, né, ela sai na porrada com a espada.
0: Nossa, <risos> não e ela, a espada dela é muito uso, é é o é, é, é um pé de seguinte, cabra, é, é, é
1: lockpick é tudo, é. É, aí tem um cara que ele é um mago do fogo, que ele faz fireball essas coisas, e ele também lê coisas que foram queimadas com fogo tipo as coisas que foram queimadas meio que vão pra uma dimensão do fogo, eu achei esse conceito muito legal e ele faz meio que um círculo de invocação assim, que ele funciona como se fosse uma tela e com essa tela ele consegue acessar esse mundo e navegar ele através dessas, das informações, então é muito legal que tipo tem uma parada em Normandy, entre cada missão você vai pra sua base e conversa com todo mundo, que é muito legal que você avança a história de todo mundo. A história, o Mago de Fogo é o meu personagem favorito. É, da história. Só, ah, é? é? Muito boa. Ah. Tem, a maneira que a história dele avança ao longo da história me pegou de surpresa. O que, que acontece se você não levar ele naquela missão? É, 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 é isso, foi isso. É isso que eu salvei antes. Eu queria ir naquela missão sem ele. Porque é. parece que a missão foi feita é pra, pra ele. ele.
0: Exato. Eu não, cara, eu não sei, eu não consigo imaginar o que aconteceu. É. Você
1: fez? Eu, não. É. Eu, eu, a primeira vez que eu fui, eu fui com ele. Eu também. E eu salvei antes e falei cara, eu preciso voltar. Eu vou voltar. Ah, eu achei que você tinha voltado. Aí não, você me mata o cara Fazer, mas eu também quero saber. É, porque agora eu quero fazer o melhor final. E você tem que fazer umas coisas específicas ao longo do é, jogo. É difícil pegar o melhor final, eu não peguei. O jogo. Eu acho que tem quatro finais, eu fiz três. Que eu, três dos finais são só as escolhas finais mesmo. Uhum. Mas o, o melhor final escolhas ao longo do jogo todo, né? Ele leva em consideração. Sim. Então, cada personagem vai ter uma habilidade específica que vai é, interagir com aquele mundo de uma maneira específica, né? Pra, pra solucionar o puzzle. E isso é feito de uma maneira tão sutil, que nem o André comentou, né? Que, tipo, é meu time, meu time é o certo, né? Sim. E além disso, né? Além de explorar e conversar, né? No mundo, ser gostoso, tipo, pra quem é muito fã de Point and Click, é bom dizer que os puzzles eles são simples uhum. e não é muito... Não é nada obscuro. Então, tipo, se você não gosta de Point and Click porque, tipo, ah, nossa, eu tenho que juntar a galinha com o ganchinho e com a cara não que parada louca é essa não tem isso é, hum. é sempre bem lógico faz tudo, tudo faz sentido e tem como você pedir dica se você ficar agarrado é tipo você pode clicar no seu amiguinho pra conversar com ele e a dica toda vez que for uma missão nova meio que num bairro novo de Nova York uhum. você pode clicar no seu carinha e tipo já oh, vem nesse bairro qual que é a sua história com esse bairro sabe e eles vão contar coisas Sim. e uma coisa muito legal do jogo também é a cada duas três telas os seus dois personagens vão conversar hum. entre si e tem história Marinhas únicas pra cada combinação de parceiro que você fizer é Pra cada região do jogo, velho
2: Quanto tempo esse jogo foi em desenvolvimento? Uns 4, 5 anos Porra!
1: Um cara, esse David Gilbert, ele fez a história e a programação. Aí teve uma pessoa que fez a arte dos personagens, uma pessoa fez o background, uma pessoa fez a trilha. Uhum. Então foi um, uma equipe bem pequena, sabe? Mas tipo, a parte da história e programação foi um cara. É. Por isso que levou 4, 5 anos pra sair, sabe? É muito impressionante tudo isso que o jogo... Isso que o cara fez no jogo, né? E além disso, tirando a policial é, que entra no seu time, eu gostei de todos os personagens. É, a policial
2: é a mais fraca mesmo. É. A história... Ele tem uma história geral assim sim, também, sim. E é legal, é boa? Ele, ele
1: começa... É muito eu gostei bastante. Uhum. Ele começa meio sai assim, sabe? Tipo, é o caso da semana. Uhum. Ao longo das missões, você... Ah, tá, entendi. Mas é porque... um traço. É
0: porque assim, é o caso da semana, mas ao mesmo tempo, assim, geralmente tem alguma conexão com o demônio que tava te possuindo. Uhum. Então, tipo, Sim. Tipo, quase todas as missões, ou você tá indo em lugares que ele foi, ou tem alguma relação com coisas que ele tava fazendo e tal.
2: É porque é. Eu, eu nunca fui muito jogar ponte and Click né? Mas uhum. o, o último que eu joguei e eu gostei bastante foi o... Grim Fandango? Green Fandango. Uhum. E ele só me prendeu mesmo, porque a história tava me prendendo, uhum. e o mundo e tudo mais. Você acha que se eu fosse jogar a história, ela é forte o suficiente pra me eu, prender? Eu, eu é alguém que, que normalmente não joga podcast? Eu acho que sim. O mundo, eu, acho que sim.
0: É assim, eu tava até uh, olhando depois que a gente gravou o podcast que, tipo, só pra ter certeza mesmo que não é baseado em nada, sabe? Porque parece um mundo muito bem pensado, muito rico, com, tipo, história de coisas que aconteceram no passado, e muita coisa que pode acontecer, sabe? Tipo, se ele quisesse lançar um próximo jogo com outra
1: branch da Ana ou de não, Londres, total. sei lá, sabe? É, não, eu quero isso sabe? É. Porque esse devo de Gilbert, ele lançou seis jogos até hoje, sete jogos comerciais até hoje. O primeiro foi o o, Leg o Leg não, acho que foi o Shiva na verdade. Shiva? É. Que que é isso? O é, um, um jogo point clique dele, eu aquele que é eu. do cara, é de sobre um judeu eu e é muito elogiado, nunca joguei, mas ele é muito elogiado, tem também, uma versão em remaster dele. De Shiva, eu acho o nome do jogo. É, de qualquer forma, ele tem esse Shiva e tem cinco jogos da série é Blackwell. E depois disso ele fez esse Ana Valad, então eu quero que ele faça uma próxima série, sabe, Sim. eu quero mais coisas nesse universo ah, não, não precisa é. nem continuar com os mesmos personagens, mas tipo, como o André comentou, tipo, o universo já é tão rico, tem, tem as raças, as interações entre as raças e essas não se gostam, se gostam não sei que lá o que, as habilidades, é tudo tão rico e tão detalhado, sabe
2: que dá vontade de ver o universo expandido é. Sim. mais histórias nesse mesmo é. e, a,
1: e a história é muito boa, tem uns plot twists excelentes na história, Sim. que vem na hora que você não espera, você fica, caralho o que, que tá acontecendo agora, o que que eu fácil, velho. Pra onde que essa história vai, mano? É muito bom. O jogo é relativamente curto. Umas 10, 12 horas você termina ele. Pelo menos foi o tempo que ele veio pra terminar. E é muito bom. E, cara, é 20 reais no Steam, velho. É. Porra! É 20
0: reais. Assim, não sei se eventualmente sai pra outras plataformas.
1: Switch, Point se and Click, né?
0: Até funcionaria, mas eu não sei se ele tem recursos. Eu não sei, realmente. É,
1: assim, é, é um estúdio bem pequeno. Você sabe
2: quão né? bem esse jogo foi? Não sei. Porque ele foi meio que esquecido, né? Assim, um pouco, é... é
1: pra quem acompanha Point and Click, é. Ele foi bem elogiado, mas ele ah. não saiu dessa bolha Exato é hum. Essa é a parada dele. Eu espero que ele esteja dando certo, que é um ótimo jogo e queria que ele tivesse mais dele. Sim.
0: Anavalde, Navoed. <risos> a localização em português é Anabalde. Isso. Infelizmente não tem português, né? Tem que
1: não, falar é assim. só inglês, é. Né? Ah.
0: Falando de jogos que parecem ter um universo baseado em alguma coisa, mas nesse caso tem mesmo. Eu vou falar de. Metro Exodus. Uma pequena introdução pra quem não conhece é, a série Metro. É uma série de jogos Desenvolvido pela 4 Games, que é um estúdio ucraniano. O primeiro jogo. Ele é, acho que de 2010, alguma coisa assim, 2010, 2011, o segundo lançou em 2014 e agora o terceiro lançando em 2019. É uma série de jogos baseada numa série de livros de um autor russo-ucraniano também, ele tem um nome desses aí, Gurlokovitch, não sei o que lá, que conta a história de uma sociedade que vive nos túneis do metrô de Moscou. Rolou uma guerra nuclear em 2013. O mundo foi dizimado por uma guerra nuclear. E as pessoas sobreviveram se refugiando nos túneis de metrô debaixo de Moscou. E a gente acompanha essa pequena sociedade que tenta sobreviver nesses túneis, né?
2: E pra quem não sabe, os túneis do metrô de Moscou são espetaculares, assim. São obras de arte. Os metrôs, sabe? As estações. É, tem isso. é um museu do povo, né? Tinha toda essa filosofia e... socialista, comunista. É, e eles são construídos de uma forma que... Dá pra
0: acreditar que eles seriam usados como bunker, sabe? Depois uhum. de uma... De uma guerra nuclear.
2: O Palácio do Povo, isso. O obrigado,
0: Deus. Povo. O que aconteceu, né? Tipo, no underground, né? no na no, 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 debaixo da terra, as pessoas conseguem viver ali, né? Só que constantemente sob o risco de serem atacadas pelas criaturas, né? Que se mutaram é, por conta da, da radiação. Ratos gigantes, uns morcegos bizarros, umas criaturas marítimas escrotas e tal, que estão caçando essas pessoas, eventualmente eles têm que se aventurar para fora do metrô para coletar recursos e coisas desse tipo, e a superfície, ela é inabitável, você não consegue nem respirar lá você tem que usar máscara de gás e a radiação pegando forte, assim, então é um jogo de primeira pessoa que claramente foi feito por grandes fãs de Half-Life Half-Life 2 especificamente, e com elementos de sobrevivência, de jogo de survival, o que na época que o 2033 lançou, eram coisas muito diferentes, assim, você não tinha nenhum jogo parecido com ele, porque ele é todo, ou quase todo, né, diegético assim, você, você tem HUD pra munição e esse tipo de coisa, mas a maioria dos elementos de HUD, né, tipo, ah, o seu objetivo o mapa, bússola máscara de gás, né, a máscara de gás quando você passa perto de alguma coisa espirra sangue nela, ou água, ou sujeira, você tem um botão específico pra passar a mão na máscara pra limpar ela, você tem que colocar a máscara tirar a máscara, ligar isqueiro pra queimar teia de aranha você tem que encontrar, né é, é, filtros de gás para você conseguir respirar lá fora, então é uma coisa bem tensa, né? E isso tudo era muito diferente, assim, é, na época para esse tipo de jogo. E eu sinto que ele conseguiu chamar bastante atenção por causa disso, mais do que qualquer outra coisa, porque eles não eram jogos particularmente bons de controlar, eles não eram FPS muito gostosos de controlar, mas eles suplantavam isso com um mundo muito interessante e essas mecânicas, né? Essas situações de sobrevivência que eram muito únicas e inovadoras assim. Só que o tempo passou e eu acho que agora o Last Light ele, eu acho que quando ele lançou ele ainda tinha um quê de novidade e o Exodus, eu sinto que eles agora eles estão correndo atrás de onde FPS estão hoje em dia Em vez de sendo os inovadores Sabe? maior mudança que o Metro Exodus faz, porque a estrutura dos outros Ela é bem linear assim, Ela é de uma estrutura de capítulos Onde você tem até um lugar semi-aberto Para que você pode explorar, mas só tem um caminho correto Para você ir, e aquele é o caminho que você vai Seguir e, e vai em frente Ele tem, como eu disse, inspirações em Half-Life E uma das coisas das formas que ele faz isso É também como em Half-Life, que você tem a sensação De você estar tá viajando sempre Você está tá sempre indo de uma estação para outra e você faz o percurso dessa estação pra outra, né? E você sente que você cruzou um grande espaço, né? E acho que essa é uma das coisas mais legais pra mim em Half-Life. Eu sei que o Sushi detesta as partes de, 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 veículo. de, de veículo. Mas pra mim era a, 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 a minha coisa favorita de Half-Life 2. É a sensação da viagem. E é algo que a série Metro faz muito bem. E a principal novidade do Exodus é que ele tenta expandir um pouco mais nessa liberdade, assim, nessa sensação de espaços para explorar. Porque ele não é exatamente um jogo de mundo aberto, mas ele te solta por capítulo em... depende do capítulo, na verdade, mas em alguns capítulos ele te solta em áreas maiores. Um, um, uma hub, um, um grande mapa onde você vai ter múltiplos objetivos pra completar ao longo da missão, né? Eles vão te dando missões pra completar lá. E outras coisas pra você explorar, né? Você pode encontrar uma base de bandidos aqui, uma caverna de monstros ali, que vai ter um item legal pra você coletar. Então, ele tá pegando a fórmula de Metro 2033 e Metro Last Light e colocando elementos de mundo aberto. Ele não é mundo aberto, como eu disse, mas ele tá colocando esses elementos. E eu não sei se eu gosto, cara. Não que eu não goste da ideia do da fórmula de Metro com esses elementos de mundo aberto. Mas eu acho que eles abocanharam mais do que eles conseguiam. Eu sinto que o estúdio, ele não é um estúdio indie, ele foi financiado pela Deep Silver e tudo mais, e é um estúdio assim, relativamente grande, umas 80 pessoas, assim, mas pro jogo que eles estão tentando fazer, eu acho que é pouco, cara, e eu não sei qual foi o orçamento, mas eu sinto que é pouco. Eu sinto que aconteceu com esse jogo algo parecido com o que aconteceu com a trilogia do Zero Escape, uhum. onde eles foram tentando ser mais ambiciosos a cada jogo, só que parece que não foi aumentado Proporcionalmente a, a, a O, o tempo dinheiro, e investimento. o tempo, investimento As pessoas envolvidas e tal E você vê que no Zero Time Dilemma Cara, eles claramente não têm os recursos para fazer o que eles estão fazendo, sabe? Eles estão se esforçando e porra, parabéns que eles conseguiram Lançar um jogo, mas sabe Eu sinto que o jogo seria melhor se ele fosse mais contido E é o que eu sinto aqui, sabe? É, esse jogo, mais do que os outros jogos, ele me parece Muito pouco polido Ele parece que tem mecânicas que não estão funcionando super bem, o que ele tenta fazer com a história de trazer mais ação e mais momentos uncharted, assim, pra algumas partes da história, fica meio tosco, o ritmo da história é estranho, as cutscenes assim, onde você tem... É, acontece o que o Carrapa tá falando de personagens falando e demora 10 segundos pro outro falar, às vezes acontece o personagem falando junto e você não entende o que tá acontecendo.
1: Eu devo ter jogado umas 3, 4 horas dele, eu tô na primeira, metade da primeira área aberta do jogo.
0: Ok, sei.
1: E a coisa que mais me incomodou nele e não me incomodou pouco, foi muito. Muito os personagens, é, a história de modo geral, a ah, maneira que ela é contada, é, assim, é, pra mim também. Um, a história se passa na Rússia, mas todo mundo fala inglês. com que russo, cara, eu tenho uma raiva disso. É, é a porra do,
0: do Assassin's Creed falando com sotaque italiano. italiano. Velho, quando, você, quando um personagem fala com sotaque, isso indica que ele tem uma dificuldade naquele idioma. Tipo, a, a sensação que você tem quando esses personagens estão falando, é que eles não conseguem se comunicar direito, velho. E ninguém consegue se comunicar com o outro porque eles estão falando um idioma que eles não dominam. E não é isso que eles estão falando, sabe? Tipo, tem a opção de você, de você jogar o, o jogo em russo no Last Light no 2033, mas não é tudo legendado. Você tem as cutscenes principais são agendados, mas conversas em volta não são. Então você perde da construção de um
1: mundo. E, e o êxodos? tem muita, muita, muita gente falando o tempo todo. É tanta gente que, é. às vezes, uma sobrepõe a outra e você fala, peraí, eu, 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 eu ouço aquela, eu ouço aquela. E pra, tem gente que vai, talvez, achar isso legal. Nossa, né? Tanta coisa e tal. Sim. Mas pra mim, só era tipo, é coisa demais. Aí, tipo, um, eu acho cafona e idiota essa ideia de colocar os caras com sotaque russo. Tipo, é fala ruim. todo mundo falando inglês. Tipo, o cara que que fala inglês, fala inglês normal. Tem, tem um americano, né, no, no hum. meio do pessoal. Aí
2: o resto fala inglês com saco Dá a entender que tá todo mundo falando inglês de verdade é. naquele é mundo. Porque é porque assim que os Estados Unidos acham que tem que ser, entendeu? <risos> mas chegou eu, um americano no que lugar, parada, todo mundo tem que falar não inglês. É de americano. Eu sei, eu tô brincando. Aí, outra, eu não gosto da atuação de
0: ninguém. São todos ruins. E, são todas atuações ruins. Eles, eu não sei de todos, eu imagino que, pra maioria dos personagens que são recorrentes, eles mantiveram o mesmo dublador O Artion, que é o, o protagonista, é o mesmo dublador desde o começo, e ele é muito ruim, cara.
1: Mas olha, ele era mudo nos outros dois jogos? Sim. Porque eu acho... Eu não joguei os outros dois, só deixando claro. Eu acho que é a pior implementação de personagem mudo que eu já vi até hoje. <risos> Porque ele é mudo no jogo, mas ele, ele narra um
0: textinho no começo de cada é. capítulo.
1: Né? É, ele não fala durante a história, durante enquanto você joga. Ele só fala durante cutscenes, tipo de narrações. Ele só fala durante narração. Faz de conta que eu, eu sou o Artyon, o Rafa é um personagem do jogo. E o Rafa tem, sei lá, algum motivo da história pra falar com ele. Aí eu chego lá, na frente do Rafa... E paro, que você não precisa, muitas vezes você não precisa apertar nada, só chega perto da pessoa e começa a falar com você. Aí ele vira, ô oh, você vai fazer aquela parada pra mim? Silêncio. Pô, valeu, hein, cara. Então, e segue, segue a conversa, Ué, sabe? Ué, quem
2: cala, consente. Não, então, tipo, <risos> tem vários
1: momentos que era pra ter um diálogo, era pra ter uma resposta. A, 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 a maneira que aquilo tá sendo construído, era que o Artyon tinha que falar alguma coisa.
2: Aí dá silêncio e o cara continua falando. É, tipo assim... Ah, o... mas isso acontece muito em jogo com o protagonista Silencioso. É,
1: é, é
0: meio estranho, mas assim, o pessoal tá falando muito de colocar o jogo em russo, eu tenho quase certeza que no Exodus também dá pra colocar em russo, eu não testei, porque resolve esse problema. Esse problema Mas específico. cria outros, porque é. pelo menos pra mim, que eu não entendo russo, né, eu vou depender muito da legenda, e é um jogo, como o Sushi disse, tem muita gente falando, tem, quando você tá em cidades, né, em centros com mais pessoas e tal, tem pessoas conversando em todos os lugares, sabe, e pra mim, pelo menos, eu quero entender alguma coisa do, do desse world building
2: né, é do jogo, o... sabe o Diogo falou que não tem legenda pra conversa dos lugares. Exato, esse que é o problema. Não sei se a atuação dos, do, dos
0: dubladores russos vai ser melhor, mas como a gente não entende, pelo é.
1: vai passar
0: mais desapercebido. É.
1: Aí pra mim fica foda porque, como eles são mal atuados e eu acho cafona a maneira que eles são atuados, eu não consigo levar ninguém a sério, logo eu não levo a história a sério. E a história, ela tenta se vender como uma coisa tão pessoal, sabe? Tipo, que o Artyon, ele quer muito sair do metrô, é isso por causa disso, né? Que eles estão saindo do metrô e tentando... É, é, ir pra outros lugares, descobrir se tem gente viva em outros lugares e coisa do tipo, né? E, tipo, começa o jogo com ele explorando e todo mundo, não para, Arteão, você vai não, morrer! Mas, mas, assim, não é só a atuação, é o jeito que a história é contada, é muito
0: ruim também, sabe? É. Nesse começo, você sente que, assim, não, cara, a gente tem 20 minutos pra colocar o jogo no, na situação que vai ser a, 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 né, a base do jogo, que eles vão encontrar um, um trem funcionando e eles vão cruzar a Rússia nesse trem, e aí eles vão encontrar né, outros lugares, e outras coisas e tal, dentro desse trem. Vai ser tipo a base deles, tipo a norma deles. Você vai sempre voltar pra esse é. trem, conversar com as pessoas lá e tal. É, que é algo diferente dos outros, porque os outros, você eventualmente voltava pra base, né? Em polis lá, mas você geralmente estava sozinho, e a, às vezes você estava acompanhado, mas geralmente estava sozinho em rumo a algum lugar, né, nesse você quase sempre, muitas vezes você está acompanhado né, a maioria das situações o que acrescenta outros problemas né, que como eu disse, o jogo não é super polido, e ele tem essas coisas esses momentos de, de scripting né, onde você tá numa trilha você tem que seguir a pessoa que está com você e, e você tem que seguir ela para as coisas acontecerem scriptadamente dentro do que eles planejaram aqui, se você quebra um pouquinho desse script, é, o jogo ele não consegue suportar. E é pior, por exemplo, do que num jogo como o Red Dead 2, porque o Red Dead 2, pelo menos, ele te diz o que você tem que fazer. Nesse aqui, nem sempre. Isso é uma coisa que é um problema desde o primeiro, na verdade, que o level design é muito ruim. Se esse jogo, ele não tivesse aquela bússola que te guia, você não conseguiria chegar em lugar nenhum. Porque... É meio confuso, geralmente, e você tem sempre que estar tá se guiando pela bússola que você tem. Mas voltando pra história, o lance é que ela é mal contada porque ele te dá, ele tem esses 20 minutos pra correr, pra, pra chegar num ponto X dela, e é isso que você tá falando, assim, começa as pessoas Artyom, seu burro, pare de explorar a superfície, você nunca vai achar ninguém, não existe mais absolutamente ninguém. Literalmente dois minutos depois. Caralho, Artyom, você tinha razão, hein? Tinha gente, que coisa incrível, vamos lá. Literalmente dois minutos depois. Não acredito, pai, você não me contou que você sabia que tinha outras pessoas eu te odeio, maldito literalmente dois minutos depois, bora lá pai vamos lá explorar o mundo é nóis, nós somos a turminha da pesada e tipo, não tem espaço pra história respirar, é. sabe, é muito
1: estranho é. e tipo, esse começo que é tipo quase duas horas, vamos dizer, do jogo, que é uma parte mais linear, né, que hum. é antes de você pegar o trem e tal que ele, ele é meio que um shooter tradicional assim, tipo, você vai seguir corredor você vai seguir a história, e eu achei bem ruizinho assim, eu, do que eu joguei foi a pior parte do jogo pra mim, Aquele comecão, mas é, né? é. é. agora gostoso de atirar? Não. Não. Sempre que eu ouvia do jogo era que tipo, não, o jogo ele tem a munição boa, ele tem a munição ruim, e a munição boa é tão valiosa naquele mundo que é quase uma moeda, é, né? É literalmente é. uma moeda. E tal, e não sei o que lá, e é escasso, quando você tá as dificuldades do jogo, fala, essa dificuldade, você não vai ter recurso nenhum, você vai se foder, otário, e coisas do tipo, é ok. Sobrevivência é importante pra esse jogo. Era pros outros dois, imagino que vai ser pra esse. Cara, nesse começo, eu não conseguia carregar mais item de cura e munição porque não cabia mais em mim, sabe? Sim. E fora do mundo, quando vai pro mundo aberto, fica um pouco mais escasso, mas
2: não... escasso, sabe? Tipo... Mas não tem uma dificuldade maior do que a que você tava jogando? Não, talvez? não eu, tô jogando, eu tô jogando normal. Ah. Tem mais duas dificuldades. Não é. Mas é porque a, a, hoje em dia as pessoas pegam o normal e jogam pra baixo, é. né? É que, é que tô... a dificuldade do normal porque, é. né...
0: É que os outros dois não eram o caso, entendeu? Mas assim, eu tô jogando hum. numa mais alta do que a normal e tá de boa, assim. Nossa. Tipo, se você tentar enfrentar tudo que você encontra, talvez você vai ter um problema.
1: É, porque você não... É. Mas acho que ninguém vai querer sair Correndo é. pra atenção dos tipo, bichos Ele né? tem
0: bastante opção de você ir com stealth Ele tem bastante opção é tá, assim.
2: O jogador normal vai querer enfrentar tudo que ele encontra aí Ele vai jogar no rambo, né é. então, é.
1: ah, Mas sabe o que vai acontecer também? Ele vai ver um bicho, olha ah, eu vou correr pra ele Aí vai morrer, aí ele vai falar ok, vou tentar evitar o bicho sabe? Porque você morre relativamente rápido Principalmente Sim. pra monstro hum. é. Porque tipo, na, na, no começo da área aberta Assim que você chega nela, eles te falam oh, Vai ali, aí você tem que ir lá uhum. Aí depois eles te soltam, quando eles te soltam você fala, beleza, eu vou andar aqui, explorar Achar uma casinha, achar umas coisas E tem um lugar que você vai, opa, tem um bicho ali E no começo tava, ah, é um bicho só, vou matar o bicho Vai ter o bicho, aí tem oh, outro bicho ali Ah, vou matar o bicho, aí vem três de uma vez só morrer ah. na hora, sabe uhum. Então tipo, é perigoso se você vacilar, sabe A parada, que eu não sei se o André sentiu isso Eu não sei se isso é intencional da série Que eu queria perguntar pra ele, nos outros dois primeiros jogos uhum. A câmera no 3 A gente jogou no PS4, eu e o André uhum. a gente jogou no PS4 É bom, importante dizer isso Parece que a câmera é colada na parede Sabe?
0: Mas é mas, uh... Acho que das a intenção, coisas... tipo, ela, ela, você não tem um campo de visão muito grande, é. né? Acho
1: que essa é a intenção, é uma coisa meio... Pra ser meio... Mais, claustrofóbico. mais claustrofóbico. Não, então. mas esse, o problema pra mim, tipo, ele dá essa sensação, mas é uma sensação tipo, não é legal porque, tipo, eu não consigo enxergar, eu não consigo achar item, não consigo fazer nada. É, é, e tipo, achar, é...
0: achar item é meio ruim, tipo, tem tem vezes que eu ando por um lugar e eu, tipo, tem um item que eu alguma coisa que eu preciso interagir, eu
1: demoro pra caralho pra achar porque... É. E, tipo, os itens não brilham, é. os itens não, não tem não tem nada, você tem que... Eu só eu acho o item Porque aparece o prompt Tipo, aperta o quadrado Pra tá pegar o item Nossa, tinha item aqui? Eu, eu não sei eu, eu acho muito estranho De enxergar o mundo Nesse Sim, jogo Sim,
0: e, e a, ele não é muito consistente Porque, tipo Ah, essa maleta de metal Você consegue abrir E tem item dentro Mas essa outra maleta de metal É só um item do cenário, sabe? É. Até você conseguir identificar O que é que o jogo Tá te passando como Ok, essa é a maleta interagível, né? Você vai ficar um bom tempo Meio perdido Sem saber exatamente como que você pode interagir Com o que é, você não pode
2: porque é. vários jogos Fazem isso, né? De ter o mesmo item Só que um interage o outro não ah. Só que aí pra isso vocês usam, né? Alguma, Sim, marcação, alguma, alguma dica visual.
1: É. Mesmo que Sim. o item brilhe, ou sei lá, alguma coisa assim. E, eu... E, mas eu só, eu só queria Não. falar rapidinho dessa parte de jogabilidade. Vai ser um leve spoiler, mas é um spoiler que eu acho que pode evitar a frustração de alguns jogadores. Você tem lanterna, você tem várias parafernalhas, né, que você pode usar com os personagens. E eu acho muito legal isso no jogo a parte de que o André tava comentando Não, isso cedo. é muito legal ainda. É, é a parte é que eu mais gosto é. do jogo é. todo. A parte tipo, também convolu. Eles, eles
0: têm uma parada agora que, quando a máscara quebra, você tem um botãozinho para colocar uma fita adesiva na máscara, assim.
1: Sim. É, pra limpar a máscara, é. né, pra reparar ela agora. Tem parada que você faz upgrade em tempo real, não sei se tinha isso nas isso outras. Isso é muito
0: legal, gostei porque agora, tipo, no, no, até o Last Light, se a sua máscara quebrou, a sua única chance é de encontrar outra. Agora, você pode encontrar umas mesinhas de, de oficina, assim, que você pode é, consertar a máscara, fazer munição, limpar a arma, fazer munição. É. Inclusive, até agora, pelo menos, eu não achei mercador. Então, eu, eu tô chutando que eles tiraram a parada da, das balas como moeda? Eu,
1: eu tenho certeza, porque, tipo,
0: até agora não é. teve nada. Não tem nenhum marcador de você coletando tipo, Coisas né? diferentes. Seria...
1: É, é, eu não sei. Mas aí você também tem um campo, né? Você pode, tipo, colocar silenciador na arma, você pode é. fazer alterações, né? Fazer item de cura, é fazer tipo, faquinha de arremesso, essas coisas. E eu acho muito legal como funciona isso, de, tipo, você mata o um inimigo, você pode dar loot no corpo dele, e a arma dele é um loot separado. É. Então você tem que mexer na arma, e só pode carregar três armas ao mesmo tempo. Uma especial e duas que você pode trocar ali em qualquer hora. Então, tipo, ah, eu não quero pegar essa arma, mas eu quero pegar munição. Você tem uma opção de pegar só a munição da arma. Ah, eu não quero essa arma, porque eu já tenho uma, sei lá, uma improvisada deles, mas essa tem um upgrade que eu não tenho. Você pode pegar só o upgrade e colocar hum, na que você já tem. Legal. E é muito fácil e rápido de fazer isso. E uhum. isso eu achei muito legal no jogo também. Mas aí, ó, quando eu tava explorando o mundo, eu cheguei numa parte escura e o jogo falou, ou, oh, se você apertar, acho que é pra esquerda no de pad se liga a lanterna. Eu uhum. pô, valeu o jogo. Vou ligar aí a se lanterna.
2: ligou e chamou o monstro.
1: Não, ali. liguei a lanterna e tava explorando. E eu saí do lugar, e como eu tava numa parte que era de dia e era neve, você esqueceu de desligar a lanterna Não, desliguei a lanterna, exato ah, Porque tá. eu, eu nem percebia que ela tava ligada Só que não tem bateria Mas aí que tá o um negócio O primeiro lugar que você vai nessa área aberta É um lugar que você descobre tarde demais Que odeia eletricidade Eu tava no, Eu cheguei, você chega de barquinho no lugar, né? O pessoal falou oh, É, encosta seu barco ali Eu falo, beleza encostar meu barco ali E eu esqueci da lanterna Nem sabia que tava ligado Eu Encostei o barco Aí o pessoal falando Que a eletricidade é do demônio E não sei o que lá Aí daqui a pouco Tem lanterna Eu, puta que pariu é que todo mundo queria atirar em mim, e foi um inferno. <risos> assim, eventualmente, mesmo se você não tiver
0: lanterna, eles vão querer atirar em você ali, mas é...
1: Aí, tipo, porra, velho. A sensação é que, tipo, eu não tive nem chance de saber que eu tava fazendo algo errado, sabe?
0: Sim,
1: sim. E o pessoal, tipo, no... antes, né, quando a gente começou a falar do jogo, tinha gente falando, não, o legal do jogo é que, tipo, você não precisa jogar matando todo mundo, você pode ir só no stealth, não matar as pessoas, e tem essa opção, né?
0: Você tem até a opção de ter que dar um letal
1: e não letal. Exato. Só que nessa parte do jogo, eu senti que eu não tinha opção, sabe? Eu não tive opção. Hum. Tá tudo... Todo mundo atirando em mim que eu vou fazer, ah, sabe? Mas a situação é situação um merda, acontece. E depois que eu saio de lá, o jogo fala, eles vão lembrar disso. Pronto. Ai, eu ai. fiz merda e vai ter consequência ainda depois, porque esqueci a porra da lanterna ligada. Então desliga a porra da lanterna. Não ando com a lanterna ligada. Assim, falando de jogabilidade,
0: eu. É um site, uhum. é mais é Quando a gente recebeu o Metro Exodus, eu falei, cara, não terminei o Last Light, vou correr pra terminar. E aí eu peguei o meu CD do, do Metro Last Light, que é o Redux, né, que tem um 2013 Last Light. 2003 2013 eu terminei no PC mesmo, muitos anos atrás, mas eu lembro bastante dele, ele é um jogo que eu gosto muito. O Last Light eu tava gostando bastante quando eu joguei ele em 2014, quando ele saiu, mas por algum motivo eu não continuei. Aí eu, porra, vamos lá, né? Vamos, vamos terminar esse jogo. E eu continuei do meu save, foi meio confuso, porque eu não lembrava exatamente o que tinha acontecido, <risos> mas aos poucos eu fui retomando, foi de boa. Você terminou então o Last Light agora? Não terminei, mas eu tô ah, tá bem, bem avançado nele. Pra dizer que eu, eu tenho um, um contraste bom dos dois, assim, e a sensação que eu tenho é que o gameplay play do Exodus é pior, cara. Eles deixaram o personagem mais pesado, ele é muito pesado de controlar e de andar, assim, ele é bem lento, assim. É que ele deu uma engordada. Deu uma engordada. O que é, o que é ruim quando você, né, você tem que correr das coisas e tal. E a outra coisa é o fio das armas. Eu não sei se é porque eu ainda não peguei uma arma que eu gosto, porque assim, no Last Light, cara, tinha uma shotgun, que eu, assim, ele não é um jogo maravilhoso de atirar nem nada, mas porra, a shotgun é da hora, sabe? Você sente o impacto, você dá um tirambaço na cara dos bichos, é da hora. E nesse, ainda não encontrei as armas são todas meio ruins de atirar. E, e por exemplo, tem até uma, uma, uma coisa que eu acho... É uma ideia muito maneira, cara, que é uma arma que ela é pneumática. Ela é a ar, né? A Ai, pressão dela é a, a tem ar. Tem que ir no médico, né? Isso. E aí, é, você tem a munição pra essa arma, mas de tempos em tempos, você tem que bombear ela. Você tem uma bombinha na frente dela que você tem que bombear pra ela continuar atirando. Sabe? Ela parou. Você tem que encher a, 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 a câmara de ar delazinha ali. Que eu acho um conceito muito legal. E eu gostava muito dessa arma, no, no, sabe? E aqui, ela. Parece uma, uma arma de, de chumbinho, cara Você não sente o impacto? Ah, é aquela mano. que o cara te dá no trem? Isso Não, é total arma de chumbinho Eu, eu achei
1: Na verdade eu tava achando até agora Que era uma arma de chumbinho <risos>
0: Talvez ela tire um chumbo pequeno Mas
2: teoricamente é uma arma Que é pra ser boa, sabe? É tipo aquelas armas de água Que tem que ficar fazendo
0: É tipo isso Só que é uma, uma coisinha que você aperta assim
2: Hum que eu
0: acho, eu acho um conceito muito da hora. Então, assim, eu eu, eu realmente acho que eles morderam mais do que eles, eles conseguiam engolir aí pra, pra esse jogo. Eu, eu não recomendaria, mesmo que você esteja animado, você goste dos outros jogos. Porque eu gosto bastante dos outros jogos. Eu acho que eu não recomendaria pegar ele agora no lançamento. Eu tenho certeza que esse jogo vai melhorar com patches ainda. Eu sinto que ele tem muito problema de instabilidade. Eu já tive que iniciar a missão porque, assim, o que, o que era pra acontecer não aconteceu. Nossa quebrou o script do jogo, assim, de certo modo e eu não tinha um save muito atrás pra, pra coisar. E é foda, assim, porque, assim, eu não acho a história do Last Light, por exemplo, eu, eu lembro um pouco da história mesmo do, do 2033, mas eu, eu não acho a história do Last Light uma boa história. ela É É que nem Half-Life, Half-Life não tem uma boa história. É, o, o que é legal dele é o mundo, é a situação do momento a momento e tal. E o momento a momento do Last Light era legal. E aqui, eu, eu, eu não sei, sabe, é, é, me parece menos interessante o os lugares abertos, apesar de que, assim, eu tenho que dizer que quanto mais eu jogo, mais eu tô gostando, sabe? Eu acho que o começo é a pior parte, Sim. depois ele vai, quando ele abre fica mais interessante, você tem objetivos e coisas pra explorar, é legal explorar, mas isso tudo vem com essa falta de polimento, essa falta de... é tosco, sabe? Tem uma coisa que me deixa desgraçado nesse jogo, que é muito específico, mas uma vez que eu reparei, eu não consegui mais desreparar, é o som dos passos. Porque, tipo, a animação dele andando, ela é bem deliberada, ele dá um um passo de cada vez, assim. Ele anda devagar, como eu disse. Mas, cara, pra animação dele de dar um passo, o som é de cinco passos. Oxi! É tipo, ele dá um passo... Tic, 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 tic. Às vezes ele tem um pintão que tá arrastando no chão, enquanto tá batendo quando, as pedras em... Assim, quando pac, você tá pac, pac. girando no mesmo lugar, parece que ele tá sapateando. Que você tá girando... Tic, 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 tic. É, muito, é muito nervoso, cara. Tipo, tem uma, uma coisa de polimento, assim. Às vezes em cutscene, sabe? Tem uma cena que, aí ah, ele vai beber uma bebida, aí foi uma bebida muito forte, ele bate na mesa. Não tem som dele batendo na mesa. Oxi! É uma coisa boba, velho, mas tira, você é. fala, porra que tosqueira, eu, sabe?
1: Enquanto a gente tá falando do Kingdom Hearts, eu lembrei que eu As, também das senti faltas isso. faltas de sons. É. é, na minha mente eu anotei. Eu preciso lembrar de falar do metrô. eu ia esquecer se eu não tivesse trazido. Outra coisa que eu acho estranho nas cutscenes entre aspas, do jogo, né? Porque ele, nem, ele não tem cutscene de fato, né? Que é tipo Half-Life 2, né? É. Ele é bem inspirado. E tem, tem muito disso, do, da falta de ritmo, tipo Kingdom Hearts, e também muita falta de efeito sonoro, cara. Uhum. Eu fiquei muito surpreso com isso. E eu comecei a, a me achar maluco, porque eu joguei Kingdom Hearts e foi pra ele logo em <risos> É, sou eu, né? Aí eu bem. fiquei, caralho, eu tô maluco? O que que tá acontecendo? Sabe? E tipo, eu, eu comecei a jogar antes do André. E o jogo não saiu ainda. Então eu tava, cara, eu tô maluco. E, ninguém, e eu não posso confirmar. Tem,
0: tem coisa que eu também me senti meio maluco. E é foda porque eu queria muito ter olhado no Google a solução. Porque eu fiquei, cara, tem uma, uma, um lugar que você tem que chegar do, do lugar A pro lugar B, né? Entre o lugar A e o lugar B, tem claramente uma tirolesa que leva de um ator até o lugar que você tem que chegar. Mas, velho, é muito claro. De longe você consegue ver a tirolesa, você chega lá, você consegue subir até a, a torre, até o ponto que tem a tirolesa. Ela é bonitinha, modeladinha, tem um, uma manivelinha, ela é amarelinha, assim, pra te chamar a atenção. E é pra onde você tem que ir, velho. A tirolesa é só parte do cenário, velho. Eu fiquei Mentira, tão é.
1: desgraçado com essa tirolesa. Eu encontrei uma tirolesa no mundo e consegui descer numa torre de rádio. Você precisou de algum item? Não, que eu saiba. Mas, mas é... é que a sua bugou. Então, a e você não conseguiu interagir. Mas é uma torre de rádio que tinha uns bandidos? Tinha uns bandidos. Eu desci. Você acabou. Usou aquela tirolesa? Usei. Como você pulou nela? Eu tem acho que pronto. apareceu, acho que apareceu o prompt eu apertei. Não tem prompt pra mim. Eu pulei, eu morri tantas vezes tentando pular na tirolesa. ó assim, ó, eu, eu posso estar tá inventando memória, mas eu tenho quase certeza. E eu lembro até que eu fiquei puto, porque eu subi até o, o que eu achei que era o último andar da torre. Aí eu fui pra puta que pariu, aí eu queria ir numa ilha. É. Aí eu falo cara, naquela ilha eu preciso de um barco, o barco tá na puta que pariu, o pessoal já anda devagar pra caralho. Nossa senhora, gente. Aí eu peguei o barco. Da puta que pariu, dei a volta do caralho no mar com os bichos pulando do barco, cuspindo veneno na minha cara, sobrevi cheguei <risos> na ilha. Cheguei na ilha, não tinha porra nenhuma na caralho da ilha que eu tinha que voltar lá muito depois, que é coisa da missão principal. Nossa. Aí eu vi a tirolesa, acho que ela ligava essa ilha à uh -huh.
0: torre. Será que alguém não te dá um item pra você acessar? Aí
1: eu voltei pra, pra aquela torre, subi pro último andar que não tinha visto como subir pra de fato o último andar mesmo e lá eu consegui descer a tirolesa, se eu não me engano. É. Eu acho que eu desci a tirolesa. Talvez a alguém te dê algum item que você consegue... É, porque, porque tem na história um lugar que te dá uma parada tirolesa. Você não fez... Você fez aquilo? Não, tipo, eu, eu cheguei lá por outro lugar, eu fui... Não, não, mas antes de ir pra lá, o jogo, tem um momento da história que você desse tirolesa?
0: Não, tem um momento da história, assim, ah, né? sim. É, mas... E, e é o que aumentou ainda mais a minha confusão. É, então eu não sei o que aconteceu Então deu bug na sua tirolesa. Então, né? Talvez você tenha dado bug, mas eu consegui chegar no lugar que eu precisava. Enfim. É. Mas enfim, é... eu, eu acho que assim, eu acho que quem é fã da série, quem jogou os outros dois e tá empolgado com o Metro Exodus. ele é um jogo que ainda tem as coisas boas que os outros jogos fazem e eu quero voltar aqui quando eu tiver terminado pra dizer se ele vai melhorando constantemente como tá sendo o caso até agora eu ainda joguei pouco, eu joguei só um pouco mais que eu Sushi. eu quero jogar mais pra saber mas eu não recomendaria comprar agora no lançamento, como a maioria dos jogos eu acho que ele vai melhorar bastante com
1: o update é. eu só joguei um pouquinho de jogo mas não gostei de quase nada, então né
2: Olha só, essa semana eu joguei um outro jogo que, em paralelo com Kingdom Hearts, é um jogo com muitos defeitos e que, mesmo assim, eu gostei muito hum. e são defeitos difíceis de defender. Essa semana passada, eu joguei o Dragon Market for Death, que o primeiro defeito já tá aí. Quem escolheu esse nome? Ah, que é um nome, nome mais bosta? Eu Dragon gosto. Market for Porra, Death? É um nome super único, assim. É, é melhor o nome do que único. É... Porque... Apex Legends não é tipo eu peguei uns dados com uns nomes assim joguei sabe aí veio o polvo da Copa e escolheu assim quatro palavras Dragon Market for Death espera aí é porque esse título tem a ver com o jogo assim tem a ver que tem dragões no e eles jogo eles estão casa para morte não não okay, então não parece... assim olha só começando a história do... o jogo ele é um jogo da Indie Creates que é quem fez o Mega Man 0? Fez o Bloodstained. É, esse daí também. O 8 bits. Fez
1: Mega Man 910. Mas. mas number 9.
2: Mas ele faz a série GunVolt. Sim. Então aí eles falam: porra, a gente tem esse bando de mecânica né, desses jogos de plataforma que a gente fez recentemente. E o Mega Man ZX lá, blá blá blá. Ô, oh, vamos fazer um jogo multiplayer com isso? Tipo Monster Hunter assim, só que ah. com missão? Ele... A história dele, a premissa dele é... Tinham esses dois clãs. Que aparentemente vieram de criaturas divinas. Que é o clã dos divinos e o clã dos dragões e aí esses dois clãs sempre né, em combate, em guerra aí o clã dos celestiais foi o clã que ganhou e o clã dos dragões vive meio que na periferia da humanidade e são, são tratados com muito desrespeito e preconceito por todo mundo e aí você é um, uma pessoa de um desses clãs e a sua vila acabou de ser destruída por uns celestiais que passaram, né, porque eles né meio que estão matando no geral agora de novo os dragões resolveram caçar os dragões de novo e aí você vai rezar pra essa estátua do dos dragões ela te concede um poder para você se vingar basicamente o premissa do jogo é você vai para a capital né dos celestiais e você vai fazendo missões lá no num bar você vai pegando missões 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 para você ir crescendo na capital a ponto de você conseguir chegar perto dos celestiais maiores e poder se vingar deles e você pode escolher quatro personagens são quatro classes que você tem para escolher a empress que ela é muito parecida com o Zero Em questão de jogabilidade Que ela tem uma espada
1: O Zero do Mega Man Zero O
2: Zero do Mega Man Zero, isso aí Então ela, ela é parecida com o Zero no sentido de que ela tem uma espada E na outra mão, a, a mão dela é meio que um dragão Então essa outra mão ela tira bolas bola de fogo E com a espada ela bate Só que a espada é a, a arma principal dela Porque a bola de fogo gasta como sua fosse mana E aí tipo, o jeito como você tem que bater e pular Lembra bastante lutas de Mega Man Inclusive nos chefes, o jeito como você vai se comportar É, é, é bem bacana então tem a Empress, tem o Warrior, que ele é o tanque Ele tem um machadão E ele consegue fazer um escudo ao redor dele Curar quem tá do escudo Ele consegue quebrar umas coisas que só ele consegue Quebrar no cenário, ele consegue dar empurrão Tem o Shinobi, eles basicamente Pegaram um personagem do Mighty Gun Vault 2 E falaram, oh, vamos botar ele aqui E botaram, e ele é o Shinobi, porque Tem um personagem do Might Gun Vault 2 que ele tem um dash Que ele pode dar dash pras oito direções Que quando ele acerta o inimigo com dash, o inimigo fica marcado É a partir For da that. morte <risos> A partir de que o inimigo tá marcado Marcado, todos os ataques que você usa acertam o inimigo. Mesmo que você tá à distância, tipo, ele faz um corte no ar e o corte, pum, acerta o inimigo, entendeu? Ah, você
1: não teletransporta. O, o não. dano chega.
2: Não, a não ser o dano de kunai, porque o shinobi, ele tem... Sim, sim. Ele bate com as com, tá as... com as faquinhas, ele tem facas e kunais. Então, quando ele joga kunai e o inimigo tá marcado. as kunais viram teleguiadas. Então, e é idêntico ao jeito que um personagem funciona no Magic Gunvolt, que ele também tem. ele bate num personagem com dash, e a partir daí, todo tiro que ele dá é teleguiado no, na pessoa. Uhum. E o último personagem, que é o um mago, que ela tem. Uma mecânica de sumonar magia De congelar magia Muito bacana E bem assim Eu nunca tinha visto assim Que dói muito o dedo Mas eu tô jogando com ela Mesmo assim
1: Você jogou um pouquinho com cada?
2: Eu joguei um pouquinho com cada Mas eu tô seguindo mesmo Jogando com a Witch Você consegue num save Só brincar com todas as classes? Não todas as classes Porque esse jogo Ele custa Uns 30 dólares Vamos dizer uhum. Só que ele é vendido Em dois What? É Tipo ele tem o Dragon Market for Death Empress e Tanker E Dragon Market for Death Shinobi e Witch. Eita.
1: Ah, que então, filho da puta.
2: Não, e aí não é 30 dólares, é tipo 15 cada uma das partes, entendeu? Ah, tá. Então se você quiser economizar, você pode comprar só a classe que você vai jogar. Mas né? como é que eu você não vai sei saber, é? É então, é, como é que você vai saber?
1: É <risos> se comprou uma só?
2: Não, eu comprei as duas. Comprei as duas porque eu queria jogar com todas as classes. Comprei as duas porque eu sou trouxa. Isso.
1: <risos> e são dois jogos diferentes
2: ou Não, okay. quando você compra a segunda, ela vira meio que um DLC da primeira. Uhum, uhum. Então quando quando você entra lá, tá tudo normal.
1: Pelo menos isso.
2: É, é. é... É compreensível, tipo, você tá deixando o ah, seu jogo acha... mais barato, só que é difícil porque você tá tendo que escolher a classe que você vai jogar antes de jogar. A sensação que dá, na real, é que ele tá querendo aproveitar das pessoas, não ah. que quer fazer um jogo é, mais barato, é tá? Sabe? Porque que... no, no Juntos, os dois juntos, não é um jogo caro.
1: Mas você acha que esse jogo vale 30 dólares?
2: Eu acho que vale. Bom, só... é. aí que tá. O jogo, então, ele tem esse esquema de missões. Você vai no, no barzinho, você pega a missão. A missão é, é chegar no final e é matar um boss. Várias vale? missões são isso. E você pode fazer essa mesma missão no nível 1, você pode fazer ela no nível 2. 10, no um nível 20, então ele tem muito esquema de repetição, de você farmar coisas, de você grindar. Tem loot. Grindar, é? tem loot. Lute e... tipo
1: Diablo mesmo? Não,
2: então... não, não, não. não O loot, é por exemplo, esse boss aqui, ele pode dropar essa espada mais 3, esse, essa lança mais 3. As pessoas que estão jogando, estão até fazendo tabelas na internet, mas o loot é fixo. Entendi. O loot não é tipo Diablo. E, tipo, por exemplo, uma espada mais 3 é igual ao mesmo tipo de espada mais 3, tipo, não muda os atributos. Uhum. Mas então, ele tem esse lance de missão, só que o que, que ele tem? Ele tem tempo pra você fazer a missão Que nem Monster Hunter uhum. Então essa missão é Que você tem meia hora Pra fazer Jogando Sozinho Isso pesa muito Principalmente Que eu tava jogando De, de mago Comecei jogando de mago Eu falhei Várias vezes a missão Porque eu não, não tinha tempo De terminar a missão <risos> E aí que tá Quando você joga Multiplayer A missão não aumenta De dificuldade É a mesma dificuldade O single player É do do multiplayer usar. Ou seja Ele quer que você Joga multiplayer Só que é Porque ele te dá A opção do single player Ele deveria Balancear, balancear o jogo sim. Pra que você possa Jogar single player de boa. Jogar single player é muito difícil. Ele é um jogo bem difícil no single player. Porque no multiplayer as classes, mesmo que você jogue a mesma classe, mas as classes meio que se complementam, sabe? Uhum.
1: Sim, eu acho que era a ideia, né? É,
2: então, acho que era a ideia, mas eles meio que... Não, a gente tem que botar um single player aqui. Porque quando você joga multiplayer, o tanker ele pode impedir o boss de usar vários ataques, enquanto a... o mago fica lá no fundo pra castar. Porque pra castar as coisas de jogo não é uma coisa simples como mago. É, é tipo assim, ó, você aperta o botão de castar. Aí você tem lá, vou usar os botões do Xbox X, quadrado, triângulo, bolinha.
1: Esse é do PlayStation 4. Mas Isso, tudo
2: bem. <risos> vou usar os, contro os controles do PlayStation. <risos> X, triângulo, quadrado, bolinha. Eu posso... Eu tipo, eu casto uma magia Aí eu casto outra e elas meio que se juntam
1: uhum. então, No eu... ar ou em... Antes de você liberar elas?
2: Antes de eu liberar Ok, ok. Então eu aperto o botão de castar Aí eu faço lá, é quadrado, quadrado Quadrado, quadrado, que é vento, vento, vento vento Aí isso é uma magia, que é vento uhum. Aí eu faço condensar Magia, eu, ao invés de apertar o botão de liberar A magia, que é o quadrado Eu aperto R1, que é o botão de castar magia E aí eu faço con condensar magia Condensar magia é quadrado, X, triângulo, X, bolinha X. Nossa, é senhora. como se eu estivesse trazendo as coisas pro X, tá vendo? Uhum. X, X, balanha, X, Aí, a magia de vento que eu tinha castado antes, essa se junta. Quando eu soltar um, a magia de vento, ela vai sair diferente. Ela vai sair um, um tornado que fica só ao meu redor. É. É, ou então, é... se eu usa de fogo, ela vai soltar uma bola de fogo que é outra condensada, vai acertar. Ou eu posso fazer, por exemplo, telegrada, a magia.
1: Você consegue improvisar magias misturando as coisas assim ou tem tabelas prontas feitas já? É tipo mágica?
2: Assim, no, no final das contas, você aprende todas as magias que dá pra fazer, sabe? Porque, por exemplo, eu, eu tenho... As opções é Encantar a magia com vento Encantar com água Com fogo E com raio Só que eu não posso encantar com vento E com raio Entendeu? Só posso ter uma das coisas encantadas uhum. Eu posso condensar a magia Ou posso expandir a magia Aquela vida teleguiada Que ao invés de eu fazer Quadrado, X triângulo X bolinha, X Eu faço X quadrado X triângulo X bolinha Entendeu? Eu fiz ela espalhar uhum. E eu posso Fortalecer a magia X triângulo, X triângulo X triângulo, X triângulo uhum,
3: isso Tipo, sim. eu
2: upei a magia Um nível acima Então Mas eu essa... posso Botar fogo então eu fiz magia de fogo Bolinha, 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 bolinha. Aí eu condensei a magia de fogo Quadrado, X, triângulo, X, bolinha, X Aí eu upo a magia de fogo duas vezes Pra chegar no nível 3 é. Ou seja, a ma o mago precisa de tempo pra fazer as coisas É, ou seja, ninguém entendeu o que o Rafa falou Não. Mas tem muito botão
0: Tem muito botão Não, eu entendi Eu entendi <risos> o que ele falou E realmente tem essa coisa Meio que simbólica Da posição dos botões Significa Isso. o que você tá fazendo é. E
2: na hora que você tá lutando E é um combate, <risos> um boss tipo de Mega Man Tá acontecendo loucuras na tela Eu preciso pensar um pouco Com uma parte Party, isso é fácil, porque os monstros têm agro. Vocês estão vendo que monstros sai tipo... O monstro tem agro. Sai, tipo, um arco dele e mostra em quem ele tá prestando atenção. Tipo Final Fantasy XII. Isso. Aí é normal que quem tá de tanker use acessórios pra agrar mais os monstros. Uhum. Então, quando você tá jogando de mago, ou mesmo outra pessoa que não tá jogando, ela fica com água agro do monstro e você se concentra em fazer essas coisas, sabe? Mas quando você tá jogando sozinho, é muito mais difícil porque a dificuldade da missão permanece a mesma. Uhum. E o tempo da missão é mesmo. Então ele é... É o que eu falei de defeito, que ele tem defeitos muito graves, é isso. Ele é ultra desbalanceado pra single player. Muito. E, e aí, e... Se, você, se você for jogar sozinho, se você for jogar de mago, por exemplo, você vai ter muita dificuldade. Se... No começo do tanker também, apesar que o tanker vira roubadérrimo. Você jogou no Switch, né? Sim, ele dá... é exclusivo pra Switch. Ah, tá.
0: Dá pra jogar no multiplayer nos dois joguinhos, no dois pingueirinhos? Não. Não? O multiplayer é só...
2: Só online? Online ou local em dois suítes. Dois ou quatro suítes, né? Dois a quatro suítes. Entendi. Porque que o mapa do mundo Na missão é aberto Que nem Monster Hunter Sei. Cada um vai pro canto Que quiser ah, entendi, entendi. E tem várias missões Que se beneficiam disso entendi. Missão que tipo Tem seis pessoas Pra você salvar Quando você tá single player Você tem essas mesmas Seis pessoas pra salvar Você só vai conseguir salvar uma uhum. Ou duas no máximo Mas e aí Multiplayer Você consegue salvar todo mundo E ganha mais recompensa Então ele é um jogo Que pune muito você Por jogar single player E tem um lobby Pra você jogar com desconhecidos? Tem, okay. tem. Só que como ele é um jogo Exclusivo pra Switch E que acho que não não teve muito reconhecimento Ele tá meio vazio eu, Toda vez que eu fui jogar Eu só encontrei é, Mago É, esse porque jogo Porque um o Mago É o que mais precisa dos outros É que, é, tipo Esse
1: jogo, ele Quase não teve marketing nem nada Eu só sei da existência dele Porque o ano passado Quando eu joguei o Bloodstained Eu, porra a creates, né, cara uhum. Fizeram match Mighty 9 Mas quando você olha o histórico deles Eles fazem mais jogo bom Do que jogo ruim Aí nisso eu aproveitei Pra ver o que eles tinham Planejado pra lançar e tal E eu vi esse jogo E só sei da existência dele Por causa disso é. Se não fosse Por eu ter pesquisado Eu não teria ouvido falar do jogo
2: e mas, tipo assim, tirando isso, o Bruno, por exemplo, ele, ele zerou o jogo já. Sozinho. Zerou sozinho jogando com a no Empress. bichão mesmo, né? E, tipo, ele jogou mais ou menos de boa. Só as missões de nível muito alto, que você não precisa pra zerar, mas se você quiser grindar e deixar os personagens mais fortes, aí ele realmente tá, tá jogando online. De resto, ele conseguiu zerar inteiro de boa. Então, eu acho que a única classe que sofre mesmo é a maga. Porque, apesar de usar magias que, tipo, tipo, metade do HP do boss é uma magia só, você precisa de muito tempo parado castando essas uhum. magias. Mas, ó, ele é muito divertido. Se você gosta de Megaman, joga, porque. Ele não é, é... igual ao Man Ele não é igual, mas ele lembra muito. O zero. É, tem que lembrar. O Megaman zero. É. Tipo, o Shinobi, ele tem todas as mecânicas é. do Megaman: de pular na parede, Aí de se. Você escala, fala Megaman
1: Mega Man clássico,
2: clássica não tem É, nada de dash. Não, se ele o não Shinobi parece. Ele atira? Ele atira, ele tira com o Nai. Só que gasta o que? Barrinha de mana. Triste. A outra coisa que esse jogo tem: muito elemento de RPG. Quando você upa, você tem que escolher quais atributos você vai upar. Isso muda bastante o, o como o seu personagem se comporta. Dá pra estragar. Build Dá, mas dá pra resetar a build A hora que você quiser Com um item que dropa Até que constantemente Ok a, a lore dele Conforme você vai jogando Ela é meio escassa Assim, ele não foca muito na lore Tem que ver ele... a descrição do item não, não tem descrição disso, mas tipo você conversa com ele e pensa, ah tá bom você entende um pouco mais do mundo, mas ela não é tipo não é um jogo focado na lore, é mais Sim. focado nas missões e na ação mesmo a ação dele é bem gostosa. Legal E ele é bem bonito, né? É, e as missões são bem diferentes assim, uma hum. da outra. É, bem legal ele tem uns segredos muito loucos, assim vou te falar, um segredo, gente, spoiler que se você não quiser saber desse segredo, mas ele tem um botão pra você deixar, dar zoom na câmera, né deixar ela pertinho do personagem, deixar ela bem longe, é bom pro boss pra você deixar longe e tudo mais. Tem umas coisas que tá escrito na parede, que você só consegue se da zoom máximo na câmera, presta atenção
1: Zoom máximo, tipo, ficar
2: pertinho Isso, então, tipo, tem, um, tem uma tumba que ela é cheia de armadilhas É um inferno, eu e o Bruno morremos várias vezes Porque a gente cai nas armadilhas, seguindo outro. a outra Meu Deus, é aleatório onde a armadilha vai estar tá. E não é, se você dá zoom, você enxerga a parede E ele te conta onde estão tá as armadilhas Ai, filha puta. Então essa é, essa é a dica Ele tem vários segredos, várias coisas bacanas Tem muito boss secreto, é, é legal Eu tô curtindo bastante e o Bruno Já vai dar a segunda vez, já com outro personagem. Esse é o Bruno que a gente conhece. É. Dragão Marcado para a Morte, que é sim um
0: ótimo nome. É. Ah, esse é o que você o quê? É Dragon Storm. Porra. Ultimate Dragon. Dragon
2: Death, só. É. Pronto. Dragon é. Death. É, é um bom nome que é meio grande de falar, só isso. É, é. Dragon Market for Death. Toda vez que eu vou pesquisar no Google, eu fico, caralho, de nome gigante que <risos> eles tinham que botar nessa porra. Escrever um parágrafo. É, daqui a pouco eles vão chamar Definitive Edition, eu vou ter que colocar Dragon Market for Death, Definitive Edition ah, Feature. Super Smash Bros. Ultimate tá ótimo, né? Fit And dance from May Cry series. <risos> Mas olha, é uma delícia de jogar multiplayer. Que eu tô jogando com o Bruno no multiplayer. Então, se tiver alguém aí pra jogar com você no Switch, dois suítes. Vai lá.
1: Antes do André encerrar falando de um jogo online também, eu queria hum. falar rapidinho, bem, bem rapidinho mesmo. E só vou falar porque me surpreendeu a qualidade do port do Phantasy Star, que é um ah, jogo é originalmente verdade. de Master, Master System, System, que foi relançado agora pro Switch. Na verdade, um port. Ele não é, tipo, remake, não é aquela versão de PS2, que a Sega é. fez várias disso no PS2. quer dizer,
0: nunca joguei, mas é feia.
1: É, eu procurei vídeo, é feio pra caralho. Assim, mudar várias coisas de, de como funcionam os itens e coisas do tipo no Phantasy Star, mas eu tava muito curioso Porque eu nunca joguei nenhum Phantasy Star Eu sempre ouvi falar muito da série Mas nunca tinha jogado E resolvi dar uma chance Tava tipo 20 reais é, Isso que eu tô falando é exclusivo do Switch Essa versão Acho que tava 10 dólares na eShop E na loja sei lá, da África do Sul Alguma coisa assim dava 20 reais Eu comprei tipo baratinho vou, vou dar uma chance E na minha cabeça Eu lembrava de ter ouvido Que o jogo tinha só umas 3, 4 horas eu falei Ah, só pra experimentar aqui Vale a pena um pedaço da história Eu quero fazer parte disso Acabou que o jogo tinha umas 10, 12 horas No final das contas <risos> Quantas? Você jogou de uma vez, dele fim? Não, foi eu acho que umas três sessões. Ok. A primeira foi tipo isso, foi umas quatro horas, eu pensei, devo estar tá acabando, né? <risos> não tava porra nenhuma. <risos> na verdade, eu até joguei umas quatro horas e falei, cara, vou olhar na, no Rollins to Beat. Aí não, tava tipo umas doze horas. Uhum. Foi, foi mais ou menos isso mesmo que eu levei pra terminar. Mas o negócio é, essa versão do Phantasy Starks Up Switch faz parte do Sega Ages, que quando eu fui procurar na internet, é mais confuso do que parece. É bem confuso, é. Porque tem vários... Mas Sega olha só, Ages. eu não
0: sei se essas pessoas entendem Sega Ages é uma coisa tipo Drácula do Card, gente. É. Ages é Sega ao contrário. Uou! Olha que, que pessoal Uou. espertinho.
1: Esses remakes que a Sega fez pro PS2, de vários jogos clássicos, eram tipo
0: uns 30 e poucos volumes dessa
1: parada. É. E já era Sega Ages essa coleção. É. Aí tem uma coleção em quase toda a geração de console que chama Sega Ages. Mas o negócio é, tá saindo Sega Ages exclusivo pro Switch agora. É uma Sega Ages Pro Switch e que não é remake, não é remake, é um port, tipo um emulador daquela versão e nem, nem é um emulador, é um tipo um porte mesmo. No final das contas, vai ser tipo um emulador, mas todos tem coisas novas, isso que é legal. Hum. Por exemplo, o Phantasy Star na tela de título do de quando você abre o, o, o programa, digamos assim, não é o jogo, não é, tipo, o pré-start do jogo mesmo, é do Sega Ages. Aí tem lá, você quer jogar a versão japonesa ou a versão americana? E ela tem vários ícones na tela, tem, Tinha tipo... tem que ter o quê? A versão da Tectoy, que lançou aqui em português. Olha, isso... Sim. Olha legal. A história... Mas... É, qualquer coisa, mas legal. <risos> Eu não sei como é, não sei como é que eles, com Qual a qualidade da tradução. É. Tem, tipo, o contorno do console, tipo, muda o console de acordo com o país, muda a tipografia do, do título do... Ah. tipo você tá Jogando no Mega Drive Genesis, muda o consolinho E o nome uhum. No Phantasy Star, você pode escolher Se quer o áudio é, em FM Ou se quer o áudio normal em Tune que aparentemente no Japão tinha... É, tinha é. um Master System com um chip de som melhor. Só que ele é melhor, mas feio. Parece MIDI de karaokê. Eu acho que não era o Master System, acho que o cartucho vinha com o chip. Era esse. o cartucho? Eu acho. É Ou porque... Eu é, confundindo. é porque no, no, na interface em si fala Master System FM.
0: Ah, tá. Então talvez seja... Acho que eu tô confundindo com o Castlevania, que eu, eu acho que o Castlevania 3 de Nintendo, ele vinha com o chip extra é. no japonês. Né?
1: Então ele tem várias dessas opções que você pode mudar a nacionalidade, que você vai jogar, tipo, qual console, se você quer esse chip, esse aquele, e tudo isso ele meio que muda a interface pra passar isso é muito bem feito, explicadinho isso, mas o que eu mais gostei mesmo, é que ele tem dois modos de jogo, o clássico e o Aegis, hum. e o Aegis é rebalanceado
2: ah, que pra legal. Pra você não perder
1: a sua vida. Então, o que, que eles fizeram? Eles diminuíram a frequência de luta aleatória hum. e aumentaram o dinheiro e a experiência pra compensar. Então, tipo, faz de conta que, assim, é quatro vezes menos luta, mas cada luta Sim. vai dar quatro vezes a experiência. Uhum. Vai deixar o jogo mais fácil, mas vai deixar com menos grinding. Sim. Então, pra mim foi suavíssimo. Adorei isso, porque eu só queria experienciar o jogo, sabe? E uhum. eu consegui ter isso sem ficar... Porque se não tivesse isso, eu teria que várias vezes parar com a grindar. Eu senti eu teria que grindar aqui. No começo do jogo eu tive que grindar, porque eu tinha que comprar algumas coisas equipamentos pra me preparar pras dungeons então, mesmo com isso eu tive que ficar um tempinho ali, ó, vamos ficar uns 20, 30 minutinhos aqui grindando na primeira área do jogo antes de ter membros na equipe, né que eventualmente você vai ter quatro personagens no grupo. Essa parte foi a parte mais chata do jogo, assim, depois que o jogo começou a andar eu liberei os personagens, aí você tem três planetas pra visitar e explorar os três planetas e várias e várias dungeons pra fazer
0: Ele é dungeon crawler, né tipo, primeira pessoa. É,
1: é uma das coisas que me queria que me fez querer jogar ele, porque eu gosto de Dungeon Crawler Mais modernos É foda Eu gosto De Legend of Green Rock Que é um Dungeon Crawler Que saiu acho que em 2010 2011 Que modernizou Muitos dos elementos Do gênero E eu gosto muito dele Sempre que eu tento voltar Pra um mega clássico Tipo sei lá Mighty Magic 1 E Wizardry Esses que são muito old school É Bard's Tale Bard's Tale É muito difícil Eu jogo tipo Uma hora e falo Não consigo mais gente <risos> Às vezes menos Sabe que qual isso, jogo sabe? Que você joga? Mega Me Tensei Quero Quero muito um um... Sabe que Enquanto eu jogar Jogo, eu pensava, eu quero um SEGA AGES Do Shin Megami Tensei, a SEGA agora tem os direitos A porra dessa série, faz um SEGA AGES Pra mim disso, porque eu quero essa experiência Polida, pra funcionar melhor Hoje em dia, sabe, porque outra coisa Foda que esse jogo faz, é essa versão do Switch Dungeon Crawler, pra quem não sabe, né O jogo, ele é desse ponto de vista em primeira pessoa Cada vez que você aperta pra frente no D-Pad É uma casinha que você anda nisso Uhum. Então é meio que uma, um labirinto em primeira pessoa. Só que a versão original não tinha mapa. Então era literalmente um labirinto. Você se perdia pelos lugares. Meu Deus. Esse jogo tem mapa. É, porque
2: a... se você jogar. Não, não. Você a pode, versão
1: AIDS. Você pode ter jogado a versão clássica. Ai, ah, E, e tem um mapa. É porque o jogo, como ele é, é 3x4, né? 4x3, vai ficar o jogo num cantinho da tela. E no outro, sei lá, um terço da tela. É que não tem o tempo todo os seus personagens, a vida, mana, essas, dinheiro, essas coisas, não tá o tempo todo na tela. Então um terço da tela é fotinha do seu personagem personagem, mana, vida, dinheiro que você tem e tal. E no, na parte de baixo, é o mapa da dungeon que você tá. E ele preenche, tipo, ah, você achou uma porta? Ele desenha a portinha no mapa. Então é um mapa mega completinho que, cara, é uma delícia explorar as dungeons com ele.
2: Porra, que
0: legal. Eu talvez esteja fabricando essa memória também, mas eu acho que os mapas vinham no manual.
1: ou é, E assim... Eu, e... eu acho que vem uma folha quadriculada pra você desenhar ah, os mapas. você desenhar o mapa.
0: Mas assim, também era muito comum nas revistas da época, né? Tipo, vinha com os mapas, essas paradas assim. Era...
1: É. Pra vender coisa... revista, é. né, gente? Era, revista é. é. com parceria Mas é que o mapa, é, ele preenche conforme você anda, Sim, tem não, a sua é setinha claro, lá. Melhor, é... Então, tipo. Qualidade eu, de vida, né? Se eu jogasse esse jogo cru, original, eu não teria terminado. Mas com o mapinha, com. com diminuindo o grind, essas coisas, eu achei um jogo muito gostosinho de jogar. Então, se você é fã de JRPG clássico, quer dar uma chance, eu gosto mesmo da série. Eu, cara, eu acho que é excelente. Tipo, 20 reais no Switch, cara, tá um preço ótimo. Aí, tem alguns outros jogos já que já saiu nesse CHI pro Switch. O primeiro primeiro que saiu foi o primeiro Sonic. Ah. E olha só que interessante. Nem todos os jogos têm isso, né, de interfaces novas, de mapinha, coisa do tipo. O Sonic, o que ele colocou? Transar. <risos> Não. Yeah. De interface nova, você pode colocar um... um uma bobeirinha, mas né, colocaram, um, para que alguém se interessa, tipo, recorde de quantas moedas você, já, você conseguiu segurar nessa fase, hum. quantas hum. você tem agora, pra você comparar e tal. Mas ele mudou uma coisa da jogabilidade. Hum. Ele colocou drop dash do Mania.
2: Ah, É verdade. E é muito legal isso, Sim. sabe? No Sonic 1. No Sonic 1, E, é. e eles,
0: eles não colocaram, por exemplo, aquele que você abaixa e
1: aperta. E... Eu acho que também. Ah, ok. Porque no 1 não tinha isso. Então não tinha. E eles colocaram essas coisas, então tipo. E o Drop Dash é super legal. É. Ah. Muito legal que eles colocaram essa qualidade hum. de vida no Sonic 1. Eles lançaram também. E eu tô me segurando muito pra não comprar esse, mas provavelmente eu vou comprar ainda. Peraí, você comprou o do Sonic? Não, não, não. Okay. O outro que eu vou falar agora, que é o. Acho que é Thunder Force? Thunder Force, que é de é. navinha. Isso, porque eu nunca ah. joguei. Eu gosto de jogos de navinha clássico, eu nunca joguei Thunder Force. Porque, né? Eu nunca tive console da SEGA.
0: É, toda que fazer uma série bem elogiada no Mega Drive. É. Aí tem o 4. Ele saiu...
1: É, que é o mais elogiado. E... Saiu, acho que é. Enfim. É. E ele saiu no, no SEGA AGES. Isso, saiu no SEGA AGES. Ele é o que eu acho que, de todos que eu vi, é o que menos teve diferença, assim. Ele tem, acho que, um modo mais fácil. Que você começa com mais habilidades, umas coisas assim. Mas, de modo geral, é o que menos mudou. Mas, também, você pode jogar a versão americana, a versão japonesa. Mudar as paradas do som, idiomas. Tem várias coisinhas pra você brincar na na interface, assim, do emulador. Eu acho que é o emulador, no final das contas, que eles usam ali. Sim, sim. E, cara, muito, muito legal o que eles estão fazendo com, esse, com essa nova SEGA AGES, assim. Deixa eu ver a listinha aqui, rapidinha, dos jogos que já saíram. Olha só, por enquanto, saiu o Sonic 1, Thunder Force 4, Phantasy Star e OutRun. Aham. Uhum. Aí tá pra sair, é, no, no Japão já saiu o Game Ground. Não conheço. E acho que é só esse, que saiu no Japão e tá pra sair aqui ainda. Aí que tá anunciado, mas não saiu em lugar nenhum e sem data definida, Alex Kid. Porra! Nossa, o do McDrive? Pera. Do Master System.
2: Ah, okay. Porra, melhor coisa. Caralho, isso eu vou comprar muito. Meu primeiro jogo da minha vida. Eu amo esse é. jogo.
1: E é 20 reais. Então, todos esses jogos são é 20 reais.
2: Você uhum. acha, acha um preço bom? Eu, acho, preço eu que... acho um preço bom. 20 reais?
1: Assim, pro Phantasy Star, que foi um jogo que durou bastante, eu me diverti, é. eu achei válido, sabe? Alex Kid, 20 reais, não me importa. Mas é que, um como eu falei,
2: Alex Kid é meu primeiro
1: jogo da vida, não, sabe? Bem, eu tenho muito carinho. É. Sim, sim. Aí, o negócio é, tem que, tipo, Space Harrier, a versão de arcade. Não, amor. É um meu. jogo que eu não quero pagar 20 Rai, ah, sabe? Tem muito jogo aqui, que eu vou falar na lista, que é um jogo de arcade que é legal por 10 minutos, Exato, sabe? no arcade lá, e tipo,
0: é. no Space Harrier no, 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 na cabinzinha lá que tinha as paradas que mexia Sim. e
1: tal Não, Space Harrier, eu joguei bastante em todo Yakuza que tinha ele <risos> Sim. Tô satisfeito, sabe? É, não vou comprar nem fudendo. Aí tem um tal de Columns Sim, que é, de, é tipo um Tetris louco é, no... Columns 2, é. que é de arcade também Thunder Force AC, que eu não sei qual que é esse, mas é um de arcade Aí o Sonic 2, uhum. Virtual Racing de arcade, aí o Puyo Puyo 1 um e 2 de arcade também. Esses são os anunciados por enquanto. Sem Rollentender, tô bem triste. Hum. Mas assim, se você tem Switch, dá uma olhada nos jogos lá, vê se algum te interessa, que eu acho que é uma parada muito legal que eles estão fazendo. Ah, uma coisa que... No caso, todos esses são jogos da SEGA mesmo, né? Os jogos da SEGA mesmo. Ah, então é, por não teria o E quem, a empresa que tá fazendo esses esports é a M2. O da empresa não é a M2, que é um setor da, da SEGA. É uma empresa que chama M2. O negócio é, essa M2 é uma das melhores empresas de porte que existe atualmente. Todos os jogos da série Akuza, eu não sei se é desde que eles começaram a fazer isso, eu sei que desde o zero, pelo menos, todos os jogos de arcade que tem ah, lá, é. é ela que faz esses ports. Os ports que tinham pro Wii, na né, época do WiiWare, que era, tipo, a única versão que tinha no ocidente do... Do of Blood? Do Honda of Blood. Uhum. Foi eles que fizeram. Então, tipo, é uma das melhores empresas de porte que tem hoje em dia e eles que estão fazendo todos esses da do SEGA Ages. Então, ah, legal. eles têm um padrão de qualidade bem foda.
2: E eles são especializados
1: até o, o Gus conversando com ele, em outro momento da minha vida. Gus Lanzetta. Gus Lanzetta, né? Que ele manja muito, né? Das paradas e tal. Ele comentou e elogiou muito a M2, que é a melhor empresa pra fazer isso hoje em dia é ela.
0: É... Esse foi... É... Phantom... É, não Star. Stars, é? Phantasy Star. Phantasy Star. Phantom. <risos> Quero agora o
1: 234, por favor.
0: Pra fechar, eu queria falar rapidinho aqui. A gente já falou um bocado no... verso de Notícias, mas só pra dar aquela atualizada. Porque é o jogo da galera. É o jogo da juventude. Eu queria saber do Sushi. O que que ah. você, Agora que você Jogou, o que, que você achou do, do
1: menino lá? Como é que chama o menino? A lá? Lenda do Macaco. Do Apex Legends. Eu ganhei três partidas. Ok. Fiquei segundo em três partidas. Cara, ah, é muito bom esse menino. Acho que terceiro em uma e morri assim que caí no chão numa 100. Peraí, você jogou três partidas? Eu não acho que você tinha jogado três
0: partidas no geral.
1: Não, não, eu joguei pra caralho. Joguei já umas 6 horas do jogo, mais oito talvez. Eu tô no level 10. E como... Eu acho que é level 10. E como a coisa que mais te dá experiência no jogo é tempo de partida... Uhum. Então dá Então, acho que dá pra ter uma noção, mais ou menos, de quanto eu joguei e as pessoas que jogaram. Como eu já falei que várias vezes, é, FPS não é um gênero que, eu, que vai me agradar de cara. Eu Tem jogos que eu gosto, mas não é um gênero que, que é pra mim, assim, sabe? Tipo, o Rafa gosta muito de plataforma. Sim. Então, ele tende a gostar mais de plataforma. Sim. É, FPS, pra mim, é ao contrário, sabe? Se ele é, tipo, Call of Duty tradicional assim, não gosto. Tem uma exceção ou outra, né? Tipo, sei lá, Bell Shock, eu gosto bastante, Doom. coisas do... Do tipo, Doom, eu adoro Doom. Meu F... Até hoje, meu FPS favorito, Doom 2016. Aí, chegou o Call of Duty 4. Eu joguei um pouquinho dele. Não, né? 4 não. Não, calma. O, o Black ah, Ops tá, 4. Okay. Ah, tá, Black Ops é, 4. Isso é. Joguei um pouquinho dele, do, do multiplayer, e joguei um pouquinho do modo Battle Royale dele. Só que o modo Battle Royale eu joguei só o solo, que vai sozinho. Eu gostei mais dele do que eu gostei de PUBG. Tipo, pô, é maneiro e tal, mas. Eu não sei, eu não sou bom em jogo de tiro, sabe? Eu morro muito rápido, acabo me frustrando, não acabo não me divertindo. Mas eu entendi meio que o design, as ideias por trás. E eu falei, porra, é legal. O conceito por trás do jogo realmente é muito legal. E eu ouvi muita gente falando isso também na né? época. Tipo, não, é o melhor Battle Royale, não sei que lá, blá, blá, blá. Peraí, de qual? Do, do... do Black Ops 4. Ok, ok. Aí chegou o Apex Legends E eu dei uma chance Porque eu gostei Do blackout, né do, do Call of Duty E cara, é muito bom É muito bom O ato de você andar e atirar É incrivelmente satisfatório É uma é. parada assim que Parabéns pra pessoa Que ficou lá no fine tuning é. Tipo, meses Dá um passinho pra frente Dá um tiro Não, não Tem que mudar uma 0,00 ali no movimento E porra, parabéns, cara Tipo, o, o
0: lance é que Assim, é, ele é muito O de gameplay do Titanfall Eu
1: nunca Eu não joguei
0: nenhum Ele dois. é mais rápido que o Titanfall, só que eles tiraram algumas das possibilidades de mobilidade, né, que o Titanfall tinha, tipo, um parkour, né, você correr na parede, pular de uma parede é. pra outro, escalar é, e tal.
1: Eles tiraram porque nesse tipo de jogo ficaria muito frustrante você morrer sem saber de onde veio. Vai acontecer, sempre vai acontecer, né, em jogo de tiro, mas não acontece com muita frequência. Do tempo que eu joguei foi, foi raro as vezes que eu vi um tiro de onde eu não veio, sabe? E se tivesse muito parkour, muita mobilidade, coisas assim, é. isso ficaria meio frustrante. E isso, na
0: verdade, foi o que me afastou do Titanfall mesmo, que, tipo, no multiplayer, no caso, né, que a a do 2 eu acho incrível. Mas o multiplayer do 2 foi isso, tipo, eu joguei, eu dei pouca chance, na verdade, mas o pouco que eu joguei eu achei, eu não conseguia entender. Era difícil pra mim perceber todos os elementos e absorver tudo que tava acontecendo, tipo, tem as, os jogadores e eles estão andando na parede, aí tem os robôs e eu tenho que... Cara, eu sou velho, <risos> sou, sou um idoso dos videogames, eu não consigo. Um dos motivos eu ter me afeiçoado mais ao, ao Apex Legends, além da estrutura de Battle Royale, que eu acho que é incrível, foi isso isso, ele é um pouco mais simples, é um pouco mais pé fácil no chão. de... Pé no chão. um pouco mais fácil de você ler é, o que tá acontecendo. Mas
1: mesmo assim ele tem algumas brincadeiras de mobilidade, sim, tipo... Tem até virou piada, né? A parada de você escorregar. Uh -huh. E é, além de ser muito gostoso de escorregar uh -huh. no jogo, é muito útil. Porque pra quem não jogou, se você agachar enquanto corre, seu personagem dá aquela deslizadinha de joelho assim, que é tradicional, né? Muitos jogos de tiro tem isso. Só que eles colocaram um detalhe aqui que sempre que você faz isso em lugares que descem, pode ser uma escada, pode ser um barranco, pode ser o um grama. Se é inclinado, é tipo o Mario dando um escorregado, um, escorregado dando uma tipo, bom, tipo de, carne, é. é. Tipo, você vai até encontrar uma parada reta, sabe? Sim,
2: sim. E é muito gostoso você é. escorregar, sabe? Nossa, ah, você esco... falou, é tipo Mario <risos> escorregando, eu quase dou uma lágrima aqui pensando em Mario Maker 2. Nossa.
1: Cê, é. cê, não, e assim, você escorrega e me num pulo, e escala. Sim. É, então, né? ele é simples, mas você sente que tem muita possibilidade, porque, tipo, você não tem pulo duplo, mas você consegue escalar muito alto é. os lugares. Então, tipo, você sente que tem uma mobilidade boa até pra um jogo de primeira pessoa de tiro assim e tal. Mas a parada que me pegou nele é ele ser exclusivamente em grupo e ele ter o ping tão útil e bem feito. E não só o ping, comunicação de modo geral porque... O, o ping? So... O, o ping é você marcar o mapa, marcar coisas no Ah,
2: mundo. eu achei que era o lag. Ele tem um lag bem feito. Não, não. É okay. que o jogo chama ping
1: isso. Ah, é? é. Sim. Você pingar alguma coisa. É.
2: Ah, um, um, ok.
1: E além do ping, o jogo ele tem feedback de outras ações também. Tipo, ah, chegamos aqui nessa um lugar que tem umas cinco casinhas Cada um vai numa casa Revistar ela O cara encontrou O um inimigo que tomou tiro O, jogo, o personagem fala é. Tô tomando tiro e tal Então o cara não precisa Marcar no jogo O jogo já te avisou sabe? Ele tem muitas Co coisinhas de, tipo, assim. Tamo
0: num lugar Que já foi revistado Pessoas
1: já passaram por aqui é. Ele te avisa esse Então tipo de coisa. é mesmo que Os jogadores não estejam Usando a mecânica né, De marcar com muita frequência Que 90% das vezes Que usa é pra marcar inimigo É raro marcar item Marcar baú E coisas do tipo Pelo menos das vezes Que eu joguei Os personagens do jogo Estão de constantemente avisando o que que tá acontecendo com aquele personagem, uhum. com aquele jogador, sabe? Então, você tá sempre conectado com o seu time, mesmo que o seu time não esteja se esforçando pra isso, sabe? E o gosto do fato de ser exclusivamente de grupo, pelo menos por enquanto, depois que eles liberarem, eu acho que vai ficar menos interessante, é que você encontra muitos outros times que são jogadores aleatórios. Então fica mais balanceado, é... sabe? Porque por mais que seja muito boa a ferramenta que ele te dá pra se comunicar, é, sem voz com o seu time, o time que tá com voz vai sair na vantagem.
0: Sim, sim. É, não, é isso que eu senti. Tipo, eu joguei... A gente jogou um bocado numa live, na saideira da semana passada, eu, o Heitor do Overloader e o Lucas do Nautilus, né? Isso depois de jogado um bocado com gente aleatória, né? E, realmente, assim, o ping essa mecânica de, de marcar as coisas no mapa, ela é muito muito boa, mas o ideal é você combinar as duas coisas, né? É você sim. marcar e falar.
1: Mas o negócio é, o jogo funciona, funciona sem já de voz. Tanto é, que eu falei, eu consegui ganhar três partidas, meu time era de bons jogadores, era, mas a gente conseguiu sobreviver àquela partida unida de alguma maneira, sabe? E conseguiu sabe? se comunicar
2: usando só essa função.
1: Sim, e, e também os personagens, que nem eu nem falei, né? O, os personagens em si se comunicando com as coisas que estão acontecendo. E eu falo que isso funciona porque exclusivamente de grupo, porque assim que eles liberarem solo, a maioria das pessoas... Mas eles disseram que eles vão liberar? que eles vão pensar. Uhum. Eles vão fazer testes e tal. Eu não duvido que libere eventualmente. É, seria... Eu, 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 eu acho que gostaria, seria... para que não. É, eu, eu acho que seria triste porque a maioria dos jogadores vai ir pro solo porque é o um modo que dá mais jogadoras de modo geral. É, porque dá uma preguiça de se assim, interagir é. com as pessoas. E, e vai ficar no grupo quem já é grupo. E eu gosto de jogar em grupo assim porque um, funciona. É tipo, é engraçado porque eu não queria jogar o jogo porque era exclusivamente em grupo. Eu falava, ah, cara, só em grupo, as pessoas vão... Cada um pra puta que pariu, vai ser uma bosta. E não, tipo, de modo geral, as pessoas são egoístas e só tá no time porque é mais fácil vencer com três com outras duas pessoas, porque você tá enfrentando times.
0: Mas o que, o, que, o que acontece no começo de, de pessoa... Um cara sair voando pra casa, o cara morrer na hora. Mas é. cara, não dá 10 segundos Sim.
1: o cara tá morto. então tipo, você se sente obrigado, mesmo que não queira, andar em time, sabe? Não é a maneira mais é, bonita de vender isso, mas funciona. O time tá junto e tá, e tá atirando junto, sabe? Tá agindo junto. Mesmo que seja só pela sobrevivência e você não goste um do outro. E e o jogo, ele é todo balanceado e feito pra isso funcionar sem a comunicação de uma maneira que é muito boa no ponto que eu não sou um bom jogador de jogo de tiro. Mas, eu tô conseguindo aprender a jogar e a me portar nesse mundo seguindo as outras pessoas que sabem fazer isso, sabe? Uhum. E o jogo ele permite fazer isso e eu sinto que se ele não fosse exclusivamente isso e se ele não tivesse sido tão bem pensado pra funcionar assim, eu, eu não, não ia jogar, sabe? Porque isso tá gerando interesse em mim e tá me fazendo querer jogar mais, sabe? Uma coisa que eu, eu... Eu
0: percebi, e o Jeff do bom ele verbalizou de uma, uma forma muito boa: é que ele tá jogando no PC com controle. que ele gosta, ele prefere jogar FPS com controle e tal. E ele tá sentindo que tá de boa. Inicialmente, é, é... eu fiquei tipo, estranho, né? Será que eles colocaram auto-aim alguma coisa assim pro, pra quem tá no controle ter um handicap? E não é isso. Tipo, é que, como esse jogo, ao contrário dos outros Battle Royales, ele é um shooter de herói, né? Você tem habilidades e, e outras coisas que você pode depender. Além da do sua habilidade de tiro, ele depende menos da sua habilidade de tiro. Quando você encontra alguém no, no, no cenário, muitas vezes em outros jogos era tipo, ok, quem consegue mirar melhor? Quem consegue pular mais enquanto atira? Isso, isso, é basicamente isso. E aqui tem isso, mas menos. Depende muito do quanto você domina as habilidades do seu personagem, né? Dependendo do personagem também. Depende muito da sua movimentação, do, de como você consegue usar essas capacidades de mobilidade que o jogo te oferece. Depende muito do seu time, né? Talvez o seu time time te alertou melhor, né, usou o sistema de ping pra te alertar dessa pessoa, ou coisa do tipo.
1: Ele tem mais coisas do que em outros Battle Royale, eu sinto é. nesse sentido. E, e eu acho que tem muito mais momento marcante pra mim, por causa do time. Cara, teve uns momentos que deu aquela parada, tipo, eu entendo porque as pessoas gostam tanto desse gênero de jogo, né, do Battle Royale, porque ele dá muita adrenalina em alguns momentos Sim. específicos, tipo, teve uma hora, uma partida que o time ganhou até, por sinal, e, e eu me senti muito bem porque eu, eu senti que eu ajudei eu a conduzir o time pra aquela vitória, porque foi o primeiro encontro nosso com outros jogadores foi tipo num túnel, eu tava pra trás porque eu fiquei pegando item, alguma coisa assim, e quando eu cheguei já tinha dois caras no tiroteio, aí eu cheguei um já tinha caído, eu acho que finalizaram um cara né, não tinha como ressuscitar ali na hora, aí o outro cara tipo derrubou um e tava atirando em outro aí eu foquei nesse outro, nesse segundo, junto com o cara e o meu outro amigo morreu, então ele caiu no chão rastejando, eu consegui finalizar o que tava atirando nele, então ficou eu e mais um cara só e eu já fiquei nervoso pro cara, falei porra fudeu porque eu não sou muito bom em jogo de tiro, tipo um a um eu vou perder. Aí, eu, eu tava jogando com a Lifeline, é, Life Life que é a Healer, e ela quando você vai ressuscitar um cara, ela faz um escudo na frente dela. Então eu consegui, tipo, atirei um pouco no cara e ele sumiu. Falei, vou ressuscitar meu amigo rapidinho. Comecei a ressuscitar e ela ressuscitou acho um pouco mais rápido também. Sim. O cara, acho que não sabia que era a Lifeline ou que seja, ele virou atirando e meu escudo me protegeu. Hum. Eu consegui ressuscitar meu amigo, a gente conseguiu matar o cara, aí depois a gente pegou o banner do cara que morreu de vez, respawn, foi no né? lugar, deu respawn e a gente conseguiu vencer o jogo ainda. Sabe? Então, tipo, foi um momento que eu falei: Cara, se eu vacilar aqui, acabou o jogo. E eu consegui virar a parada e vencer. Tipo, e foi muito legal isso. E só foi assim porque foi o um time, sabe? Essa parada do,
0: do banner de você poder dar respawn uh -huh. Uh -huh. É, no, no seu amigo. Eu achei que seria meio estranho, mas funciona, cara. Tipo, e, e alguns momentos mais emocionantes que eu tive envolveram é, respawnar. Quando eu tava jogando Sim. com o Heitor e com o Lucas, tipo, na última partida que a gente jogou, foi uma que a gente foi escolher um lugar pra cair. Não, aqui tá de boa, vamos cair aqui. Tão de boa Imediatamente chegou mais dois esquadrões Aí eu e o Lucas morremos E o Heitor ficou vivo Ele conseguiu pegar o meu banner E o banner do Lucas Sem derrotar os caras Ele foi no stealth O cara tava lá assim, perto Ele foi atrás, pegou o banner e foi embora Sem enfrentar <risos> o cara Porque ele tava A gente não tinha conseguido pegar Porra nenhuma ainda, sabe? E aí Sim. ressuscitou a gente E a gente... Quer dizer, eu caí depois de um tempo, né? Minha internet caiu E eu não consegui terminar Mas terminou em segundo Tipo, e talvez se eu tivesse Continuado vivo A gente Você teria ganha. ganhado E foi... Nossa, foi muito emocionante
2: Sim. Da hora. É, Mas então O que eu quero perguntar pro Sushi é Um dos aspectos diferentes desse jogo Em relação a PUBG, por exemplo É que ele tem classes, né? Ele tem é, os heróis, heróis Que não são heróis né? São as lendas, né? Ah.
1: É, são, são os lendários uma coisa é. assim Isso,
2: é. que eles não tem muita diferença De movimentação entre si Eles não tem nenhuma, nenhuma, né? Acho não. Mas eles têm diferenças de habilidades e de ultimates Como é que é. isso funciona no jogo? Elas são
1: sutis e muitas delas são uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo. Hum. O que é bem interessante pra esse tipo de jogo, eu acho que faz sentido. Que nem eu falei, a Lifeline que eu mais jogo, ela ressuscita acho um pouquinho mais rápido e ela faz essa barreira na frente de onde eu tô olhando pra proteger de alguns tiros enquanto eu ressuscito os amigos.
0: É tipo, uhum. o personagem ele tem uma habilidade passiva,
1: uma habilidade que você pode usar com uma certa frequência, que é. fica no Q, e um Ult. né é. Aí uhum. minha habilidade ativa, eu faço um drone que vai curar meus amigos enquanto eu estiver perto. Ah, legal. Essa habilidade só é boa no comecinho do jogo, quando você tem pouco item de cura e pouco escudo. Uhum. Você faz armadura e a armadura, as, as bolsas tem a mesma quantidade de vida e tal. No final das contas, assim, é mais no começo do jogo mesmo que é útil essa habilidade. E o ult dela também é só o último, bem no comecinho no começo, do jogo. Ah. Ah, é? Que ela faz tipo um drop de itens bons assim. Cai uma parada no Com mundo item roxo, ah. que vai ter tipo uma armadura, um capacete e um acessório pra arma e coisas assim, sabe? São uhum. sempre três coisas. Um cada, em teoria, um pra cada jogador. Uhum. É, isso é bom pro comecinho do jogo. Depois você explora, você já tem uns itens que vai cair naquele drop, né? E a desvantagem do drop é, o outro jogador vai a vai parada é. caindo do céu, né? Sim. E pode chamar a atenção isso. Aí, por exemplo, tem uma outra personagem que eu gosto muito dela, que a habilidade ativa dela é fazer bomba de fumaça. Ela joga várias granadas ah. de fumaça. Ah, galera E a bomba de fumaça de jogo é bem, bem, bem boa. É bem boa. E tipo, ah. mas tipo, ela não vê na fumaça. Ninguém vê na fumaça. Ah. Essa é a parada. É uhum. bom e ruim ao mesmo tempo. Sim. Você pode jogar nos inimigos pra eles não te verem e você fugir ou jogar em vocês e, e você fugir nessa. Tipo uma bomba ninja, sabe?
2: Sim. Tem umas habilidades Bem interessantes, né é, Então, tipo,
1: por exemplo O ult dela Ela faz cair vários mísseis Em vários lugares do mapa E esses mísseis dela afeta o seu time também hum, Se tiver é na área, sabe Nossa Tem uma personagem Que o ult dela É fazer um portal Essa é bem legal nossa. Aí você vai lá E usa o ult de novo no, no tempo que eles dão E você faz, tipo, a entrada e a Saída do portal Só que o inimigo também pode usar ah, ela, A habilidade hum. ativa dela Ela fica invisível Mas quando você tá invisível Ninguém te vê E você não vê ninguém hum. Então você pode, tipo Vou ficar invisível fugir do inimigo, caiu da frente ah, de mais inimigo. mas é, é que você vai meio que pra uma outra dimensão, é, né? Sim, sim, então tipo pra não ser tão roubado assim, phase shifting é, você também não vê os inimigos naquela área, então uhum. tipo, tem sempre esse balanceamento de bom e ruim ao mesmo e tempo, sabe? E tem essa sabe? coisa também é... que você
0: tava falando de inimigos que são ah, que é, personagens que são melhores no começo e personagens que são melhores no final, né? Tem aquele cara que é um dos personagens pagos, que é o da, da das coisas de
1: veneno? Não, ele quando se eu jogar o ponto de ter dinheirinho pra comprar ele é o primeiro que eu vou comprar
0: Porque assim no, Ele tem ele pode colocar umas paradas Tipo uma armadilha De bomba de fumaça Que se alguém passar perto Explode e fica envenenado é, é, Aí é, você fica tossindo Não consegue atirar direito É uma bosta É E tipo isso no começo do jogo É bem útil Porque tá todo mundo num lugar Tá todo mundo fazendo Suas próprias coisas Eventualmente encontra um com outro Você não consegue exatamente Criar uma situação de armadilha Pra alguém, sabe? Uhum. Mas cara, no final Quando tá só o um circulozinho Você tem que defender um lugar Uma casa Porra, fica ali dentro da casa E enche de armadilha, sabe? Então tem pra personagens que, tipo, eu acho que o time ideal é você misturar esse tipo de personagem, um personagem que é melhor no começo, um personagem que é melhor no eu, final. Eu,
2: eu vi que tem um que é muito legal, que ele manda um, tipo, um clone dele pra frente, Sim. que é um decoy, né? Ele é. é só um... Ele pode ficar parado também, pode fazer várias não, coisas. não é. Direto,
0: eu acho que é um, personagem, é um jogador que bugou, eu Porra, o cara bugou ali, <risos> vou atirar nele, aí então tá o cara de verdade tá do outro lado.
1: E tá atirando em é. você, é. É. otário! Eu já vi gente do meu time fazer isso, tipo, ficar parado numa sala, fazer o decoy e entrar numa outra. Uh -huh. E o cara achar que aquele parado era o cara e ir atirar nele. Por é. Ah, essa. olha!
2: Então, esse é, é bem legal Nesse né, personagem, bem Sim, estratégico
1: Mas é um dos pagos, entre aspas, né, você tem que comprar hum... ele ou com dinheiro de verdade Ou com do jogo
2: uhum, uhum. Legal,
1: é, mas assim, assim, né,
2: como o jogo é de graça Eles têm que ter Sim. meios de ganhar Dinheiro com o jogo, né Sim. E assim, o jogo tá crescendo pra caralho, né, 25 milhões De caralho, jogadores né? em, sei lá,
1: uma ou duas semanas Aí, ó,
2: ó, ó, o GOT De 2019 não ia ter Nem sido anunciado <risos> Nossa, ó a mãe de Naki do tem, jogabilidade tem
0: um aí Realmente é.
2: Assim Muita gente falando Ah o Fortnite Killer Parado que o Fortnite Ele já é
0: um fenômeno cultural né, Não E o Fortnite Ele é ele Eu não sei Na verdade Qual que é a... o é demográfico Do Apex Legends Mas ele parece ser Para um público mais velho Sim O é... Fortnite é... Tem muita criança é. não, Muito E o Fortnite
1: Quando ele explodiu Ele tinha tipo 50 mil jogadores é, Console barra PC Depois que lançou em celular Ele tem 200 milhões De jogadores Só em celular
0: hum. Nossa Senhora! Então agora, gente, nós vamos falar com você que é, assina alguma das nossas campanhas no Patreon, no Padrim ou no PicPay a partir de 15 reais, né? Que você ganha acesso a um grupo exclusivo do Discord onde a cada 15 dias no final do, no final do vértice de joguinhos nós vamos conversar com você saber do que você está jogando, saber o que você quer nos perguntar que tipo de assunto você nos quer obrigar a discutir na é verdade? Então vamos lá para o Discord, Sushir, ver o que, que as pessoas têm a nos dizer. Eu gostaria que as pessoas que tivessem perguntas e, ou temas pra gente conversar, mandassem algum um tipo de emoji, algum tipo de, de sinal de vida.
1: Só, enquanto as pessoas fazem isso, André, eu queria deixar um aviso pra quem tá ouvindo o Vórtice pela primeira vez, que no caso é esse bloco que a gente fala com os ouvintes, ele não tem edição, então ele vai ser mais coisado. Mais coisado. Isso aqui ó, que eu falei, eu parei pra pensar e falei coisado, tá na versão final. Eu
0: vou trazer o Júlio que ele disse que tinha coisas para Perguntar. Júlio, pode entrar no grupo, eu acho que você já tá com
1: as coisas tudo. Sim, com as coisas tudo.
0: Nesse momento a gente não fala nada, porque aí sai na redução de silêncio.
1: Só que aí você falou, aí as pessoas vão ver tudo isso. Engraçado que teve os 30 segundos entre você falando e eu, mas editado vai parecer que a gente foi tudo certo.
0: Foi tudo nosso um sucesso. Alô, você, quem é você, qual é o seu nome, de onde você fala e qual é o seu jogo favorito de
4: 2019? Alô, aqui é o Juro De Boni e sou de uma Pessoa e meu jogo favorito de 2019? Não é 2018? Não, Não, 2019. Joguei nenhum jogo esse ano, não posso falar de 2018? Pode falar de
0: 2018
4: então. O The Messenger, o jogo do ano. Olha okay. aí, ó. É um rapaz de um bom gosto. Ah, sim, né? Questionável. Mas, Júlio, eu o que... Pouco... Ah, eu... diga? É, eu falei que eu joguei pouco jogo, mas os que eu já joguei foram foi o The Messenger e o Celeste mesmo. Tá aí. de bons jogos. Júlio, o que você tem a nos perguntar barra dizer? Sim, a pergunta que eu tenho pra vocês são duas. A primeira é sobre joguinhos e a segunda é sobre comida, mas vamos começar com a de joguinhos primeiro. Hum. Pera aí, rapidinho, Júlio, que ah. está
0: sem áudio para o streaming.
4: Ai, meu Deus, é... pera aí
0: porque eu sou burro, peraí, deixa eu
4: fa falar uma coisa. Alguma coisa?
0: Beleza, agora tem.
4: Sendo áudio agora? Isso.
0: Agora sim, pode perguntar.
4: <risos> tá. A primeira pergunta é sobre joguinhos e a segunda é sobre comida. Uhum. A primeira, eu queria saber de vocês se vocês têm algum tipo de NPC favorito, assim, de alguns jogos. Porque quando eu comecei a jogar The Messenger, eu fiquei muito impressionado com o NPC, o lojista, né? Com as tiradas de diálogos dele, assim, contando as histórias. Eu achei muito interessante essa pegada, assim, da história dele, né? Eu queria saber de vocês. Tem uhum. algum tipo de NPC que tenha essa mesma pegada de quebra e quarta parede ou diálogos, assim, mais encaixados que vocês tenham, assim. Seja de qualquer jogo, assim, que vocês têm.
1: Cara, de cabeça é muito difícil tirar essas coisas. Mas eu acho que mesmo se eu fizer uma lista, procurar no fundo da minha cabeça e tal, eu acho que o... o... O cara da lojinha do ficaria entre os primeiros não só, né, de personagens de tiradinhas e quarta, quebrar quarta parede e tal, mas de personagens favoritos mesmo, assim. Eu gosto muito dele, da personalidade dele, das histórias que ele conta. Todas as situações que envolvem ele no jogo são as melhores partes do jogo pra mim.
0: É, eu gosto muito é, de modo geral dos personagens de apoio dos jogos da LucasArts, por exemplo. Personagens que Sim. você tem muita possibilidade pra conversar com ele, né, pra, pra aprender muito sobre a vida deles e tal. Tipo, o Grifandango, velho, quase todo personagem ali é maravilhoso. Sabe? Tem a, a, a Eva, o Glottes, o o, o. o palhaço do, do o cara do, do, dos balões, o. 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 É, Dom Copal, o, os, os passarinhos que não falam nada. Tem muito, muito personagem bom, é, Monkey Island tem o.. O. O Cadelaginha. O, o Stan, né? Que é um, um personagem meio irritante às vezes, mas ele tá lá pra. É, né, em todos os jogos tem aí marcando presença.
1: É, eu gostei ah. muito do, do Eli, do Anavald. Sim, sim. É. Ele é muito bom. O Eli do
0: Valdi, o. o a Mandana, né, Dona Voz também são muito bons. Sim. Os personagens de apoio do, da, do seu squad do Mass Effect, especialmente do 2, acho que a maioria ali é excelente. Eu gosto demais da conta do Tane, gosto demais da conta do, do Garrus, gosto demais do da... Da Liara, né? Que ela, gost... ela só go... aparece
1: mais no DLC, é, mas eu, eu gostava é... do Mording da Liara. Mording,
0: porra. É. É,
1: do, de Dragon Age eu gostava da Cassandra. Ah, é,
0: não joguei Dragon Age, eu gostava da Cassandra. E vocês, gente? É. Tem algum outro NPC do coração?
4: Eu me lembro, atualmente é mais o Notícias do The Nessager mesmo. Assim, Olha, mais
1: o que é o Mimir do God War, ele é muito bom. Muito bom. O Mimir
4: do é, eu sou é de Persona.
0: Verdade, é. verdade. Sim. Muito NPC bom nesse mundo, gente. Mas em Persona, Qual eu
4: sou. Assim, o MP... né? lembro mais, assim, também. Os é, personagens poucas... de, assim, de social links também, acho muito interessante. Assim, a parte de social links dos personagens, acho muito interessante sim, a, o impacto que eles têm na história também, né? Sim, sim.
0: sim. sim. É... Qual que é a segunda pergunta, Júlio?
4: Comidas. Opa. Não, mas é uma, é uma rapidinha só. Eu queria saber qual que é o top 5 de vocês. Top 5 não, top 3, comidas favoritas da vida, assim. vida
1: Comida? É. é difícil, porque tem as comidas emocionais uhum. e... Porque comida tem muito disso, né? De trazer memórias, né? Da, da, da época que você comia aquilo, da pessoa que fazia aquilo e coisas do tipo, né? Então eu vou dizer uma mistura dos dois, assim, de comida que eu gostava muito de comer enquanto eu crescia e coisas do tipo, e experiência que remete àquela época. Hoje em dia, se eu comer de novo aquele prato, ele nunca mais vai ser tão gostoso quando foi naquela época por causa da minha cabeça, sabe? A maneira que minha memória preenche aquilo. No caso, é... Dobradinha, que meu pai fazia.
0: Bom jogo também, de 2018. É...
1: E, e é, <risos> não, é não, engraçado é bom, que é de uma sim. época muito específica da minha vida, assim, porque na época da faculdade, assim, quando eu já voltei pra cidade e meu pai fez de novo, eu não sei se ele envelheceu e perdeu a mão na cozinha, que se você aconteceu, mas não ficou tão boa. Então, é, é dobradinha de uma época muito específica da minha vida e é, hoje em dia, comendo fora, assim, eu gosto muito de ramen lá é top pra caralho. Lamen é muito bom. Lamen é bom demais, gente, meu Deus. E de um ingrediente, assim, que eu gosto muito é fígado. Fígado é top. Então, seria, seu top 3 seria é, dobradinha daquela época, uhum. e fica. É, se eu fosse pensar num prato específico, seria diferente, mas eu vou dizer três coisas que eu gosto muito de comer.
2: Tá
0: aí.
1: É. É, uhum. Eu, olha só que coisa. Eu Quando também é tenho frango, isso. né?
0: Tem, é assim, curiosamente tem um que tem frango. Mas o. Eu acho que tem muito isso da, da memória, né? E eu tenho curiosidade pra experimentar de novo, mas, mas eu acho que hoje em dia eu não acharia tão mais legal ou gostoso, porque eu sinto que desde que eu mudei pra São Paulo, meus horizontes culinários eles foram expandidos. Não muito expandidos. Que bom. Você tentou? Já... Aí? Você tentou? Sim, não, eu experimentei muita coisa nova e eu gosto hoje de coisas que eu acho que eu não gostaria naquela época. Mas quando eu morava em BH, e eu, eu acho difícil que algum dia eu volte para BH, porque eu não <risos> tenho nenhum motivo para voltar para o BH, assim, é menos que eu vá visitar meus amigos de BH, que seria um bom motivo, na verdade. É, eu comia no shopping cidade a, a tábua do Minas Grill.
1: Ah, você comentou já. Pois é,
0: que era uma, uma, ah, assim, né? é, uma chapa de, de, de metal quente assim, onde eles colocavam muitos frango, muito quente, e um batata frita e umas mandioquinhas fritas, assim, também. André, tão gostoso, cara.
1: Você já foi em lugar de churrasco coreano? Não. Talvez se fosse gostar, porque, tipo, você gosta daqueles mulheres agridoces coreano. Sim. E churrasco coreano é basicamente isso. Vem várias
2: carnes e você coloca na chapinha ali e faz e come. Ah, é, talvez. É, eu, eu,
1: o que eu O que eu gostava
0: mais dessa parada era o... É o frango. O frango, o, o tempero do frango deles era muito gostoso. É, fora isso, recentemente, quer dizer, desde que eu mudei pra São Paulo... Eu, eu descobri uma das coisas minhas favoritas na vida Que é curry é Curry Sim. com o porquinho, né? E arroz Sim. e legumes é e tal é. É, Eu gosto especificamente do, do porquecinho Só que de um tempo pra cá Eles têm colocado é, Mais cebola e mais de uma... é Porque assim, o, o curry em si Ele já vem com uma carne deles E aí eles põem uma, a, a carne do, do porco Pra acompanhar em também em cima Essa carne que eles põem lá, eu não gosto da porra da carne Não gosto de ficar tirando cebola Eu tenho saudade das primeiras vezes que eu comi que não tinha cebola, ou pelo menos ela tava bem batida ali. E eu não tinha que ficar tirando os pedaços. E, e essa carne também não tinha, enfim. E o ragu? O ragu, ó. O sushi, ele fez no, uma comida é, no...
1: É, eu fiz um ragu à bolognesa.
0: É, que foi... Tá, eu acho que uma das melhores coisas que eu já comi também. É. E uma outra coisa que o sushi fez pela primeira vez. E depois a, a Clarice fez bastante também. É aquele macarrão ao com, com pesto, pesto e frango e, e tomatinhos, é, assim. A pesto é top demais. Nossa, pesto é maravilhoso, Eita. cara. É muito gostoso É, é incrível é. Então tem, tem essas comidas aí está
1: é, você tá falando de comida Eu lembrei Curry é muito bom é, Tare também Se fosse o top 5 Eu colocaria acho que curry E... É, domburi de modo geral também ali.
0: A coisa hum. re, mais recente que eu experimentei, que eu nunca tinha comido, e que eu gostei muito foi. Como é que chama? Kimchi, né? Que eu comi é. o omelete com arroz e kimchi do Koma, né? Sim. Que é muito gostoso. Eu não, nunca tinha experimentado o kimchi, que é uma selga
1: defumada. Fermentada. É, Fermentada. Fermentado com um tempero. Com aquele molho. Eu nunca lembro o nome, mas é um molho específico que tem todo o prato coreano, que eu fico com raiva que todo o prato coreano parece que tem o mesmo gosto no caso dele. É muito gostoso.
4: É... E você, Júlio? É gostoso mesmo. Então, pra mim, em primeira filé parmegiana até hoje... Peraí, repete que tá, tá cortando. Meu favorito é filé parmegiana até hoje. Em Bom comida... também, boa, boa uhum. comida. Amo de paixão. A melhor parmegiana que já comi acho que foi em Porto Seguro uma vez... Na praia, que o queijo que eles fizeram, eles fizeram uh, a parmegiana, ao vez de usar, eles usaram o queijo coalho. E ficou muito bom. Nossa senhora, muito bom mesmo. Aí, show.
1: É, go to -ch chang ali. É Exato, isso. Aí, o é molho mesmo. É, ó, o Márcio Barrios, ex mesmo de jogabilidade, ex-várias outras coisas, atualmente o Márcio, a Márcio com três a É isso daí. O prato favorito da vida dele é bife a parmejana. E segundo ele, o que ele mais gosta de São Paulo é da padaria Cepa. Então, sim. A gente sim, já foi gosto. lá,
0: olha só que coisa eu, eu fui lá com ele aquela vez Acho que uma das primeiras vezes que eu vim em São, Pra São Paulo sim. pra encontrar o um pessoal e tal E a gente foi lá e eu comi A coxinha e um hambúrguer Eu acho, alguma coisa assim E cara, achei maravilhoso, incrível assim Uma, uma padaria, né que você é, Na nada. verdade é quase um restaurante gigante é. na real né? Mas sim, você não dá nada pela aparência sabe? É um lugar assim, bem popular assim Bem padaria, <risos> com a cara de padaria mesmo E muito, nossa, padaria. muito gostoso É Cepão, só que aí eu fui com a Clarice mais recentemente e parecia uma padaria qualquer.
1: É, tipo, cara, quando eu fui lá eu pedi hambúrguer e pra mim foi um hambúrguer qualquer. Então, é. não sei. Talvez era a fome que eu tava no dia. É possível. Porque a gente esperou um bocadinho. É. Enfim. É,
0: mas valeu, Júlio, pela ligação Estou tá, tá cansado de vocês, falar ah, vocês.
1: Igualmente um,
0: um, um beijo Um beijo, tchau e Vocês. Tchau, boa noite Boa noite Vamos ver quem mais aqui Vamos, vamos chamar o seu pai, Silvio
1: Vamos é ver o que meu pai vai falar aí
0: Que não é o, o seu pai de verdade Seu pai, estou te dando o cargo de convidado Significa que você pode entrar no nosso grupo Pra falar com a gente É só clicar no nome vórtice ali em cima que você já, já fala com nós. Alô, você está nos ouvindo? De onde você fala? Qual é o seu nome? E cite três jogos que tenham um, um protagonista que goste de Lamen. Eu
5: jogo Lamen? Tem Naruto Ultimate Storm? Olha aí!
1: <risos> Só fala todo mundo, do Naruto, <risos> Naruto Naruto. <risos> Eu acho que o...
0: <risos> Tudo bem, três Naruto já tá, já tá de boa é o, Na o Naruto eu e os clones dele Também o
5: e também Zero É, é sim, verdade.
0: é verdade, eu é queria, verdade. eu gosto de lá, isso é, é verdade qual, qual é o seu nome e de
5: onde você fala? Eu sou Arley Janso E eu falo de Palmas Tocantins Aqui,
0: atração tem que... internacional Tem que dar palmas pra essa pessoa, palmas Êê
5: inclusive é. fica perto de aplausos.
1: Caralho. Tem, é sério isso? Não, não, não. Ah, <risos> A porra. <droga>. Por quê? <risos> não, um porque tem sacanagem. Tem umas cidades, eu não, eu não lembro em que momento da minha vida, acho que foi alguma, foi fazer Enem na escola, alguma coisa assim, e na cartilha da parada do Enem tinha o nome das cidades que ia ter prova, alguma coisa assim, e eu, tá valendo? Cara, tem cidade que chama Formiga, Vassoura, Cláudio. Tem um o nome se é muito me engano, louco, chama cara. Tubarão. Então, tubarão então é tipo, bom. se tivesse uma cidade chamada <risos> Aplauso, eu não duvidaria Sim, nada. Não. Ah,
0: inclusive deve ter, em algum lugar no mundo deve ter. Sim,
5: provavelmente tem.
0: Ali, o que você tem a nos dizer ou perguntar?
5: É, eu queria fazer a primeira pergunta sobre se vocês têm alguma franquia que vocês queriam ver algum remake e o que vocês acham que seria necessário. O que vocês acham que é necessário pra um remake ser bom, tá? tanto para os antigos fãs e também para o público novo. É
1: difícil, hein?
0: É, o que o Resident Evil fez, eu acho que é uma receita boa, sabe? Que é trazer... Não só Resident Evil, né? Eu falei Resident Evil 6? Eu acho que eu falei... Desculpa. O que Resident Evil 2 fez é que Resident Evil está sempre no, no coração, né, gente? No seu coração. É, o que Resident Evil 2 fez é uma receita boa, né? Que ele é, traz sensibilidades modernas, né? Para... Né? Pegando coisas que funcionaram em jogos recentes, ao mesmo tempo que ele visita coisas que foram abandonadas de jogos antigos, né? Tipo, Resident Evil meio que se perdeu ao longo do tempo, talvez por achar erroneamente que essa coisa de backtracking, explorar, e mais puzzles, e um combate mais simples e tal, é, fosse algo que os jogadores não queriam, e talvez realmente os jogadores lá de 2004, 2005, eles quisessem uma coisa mais ação e menos puzzle, né? É, é, Vai ver coisa da época também, mas é, retomar isso, eu acho que é legal, você revisitar a franquia com o coração aberto pro que ela fazia, né? E não Hum, e não só tentar modernizar tudo também Que eu acho que isso é um
1: erro é. O, o que eu acho interessante do Resident Evil 2 Eu acho que tipo, a resposta da pergunta dele é basicamente Resident Evil 2 é o remake perfeito é.
3: assim. sim,
1: sim. Mas o que eu acho Desculpa mas o que eu acho que ele faz tão... O que faz ele ser um remake tão bom é que ele consegue pegar os elementos da época dele, que nem o André tá falando dos puzzles, backtrack backtracking e tal, mas além disso, ele conseguiu modernizar a jogabilidade, mas deixar a tensão que a gente sentia naquela época sim. pra aquele tipo de jogabilidade. Sim, sim. Mesmo com a jogabilidade moderna. É,
0: o, o Doom, ele... Não é um remake, né? Mas ele faz coisas parecidas também, né? De... É... Porra, falaram o que eu tava pensando ali, mas enfim. O, o Doom, ele faz, ele faz isso também, né? De, de pegar o que funcionava no, no jogo original, né? Muito daquela coisa, daquela dinâmica dos inimigos atacarem com projéteis, né? Então o FPS ele acaba sendo muito mais móvel, né? Então a mobilidade do personagem é muito importante e focar nisso, então acho que eles acertaram bastante.
1: É. E, e eu acho que, <coughs> pra fazer um remake, eu acho que a parte mais difícil é essa. É você saber... O que manter e o que mudar, é, né? E como mudar essas coisas sim, sim. e manter a pegada original, do jogo original, porque... Você quer fazer um jogo que seja bom para os padrões do ano que aquele jogo tá saindo, para agradar novos jogadores. E até mesmo jogadores clássicos, porque no final das contas eles querem algo parecido, mas eles também querem algo bom. Sim. É. E, ao mesmo tempo, remeter as sensações daquela época. Ah. Esse equilíbrio é muito difícil, por isso que remake é. a maioria dá errado. Sim. Ou dá errado, ou é igual o Crash e o Spyro, que é, é a mesma coisa. Ah, sim, sim. É, eu, é. falando de remakes que eu queria, eu perdi
0: muito da geração do PS1, né? De jogos. É, jogos, principalmente RPGs e coisas assim, que na época eu era novo demais pra jogar, e a forma que eu jogava o PS1, né, que era em locadora, não, não dava pra, pra consumir o jogo dessa forma. É, então, eu diria assim, qual, basicamente. Qualquer RPG de PS1 que você falar? Valkyrie Profile. É, Fan, é, Tales of Fantasia. É, é, Persona 2. Parasite. É,
4: Parasite.
0: <risos> é, não sei, assim, sabe? Persona 2. É, é, Valkyrie Profile. É o. Como é que chama aquele jogo lá que você gosta?
1: Dirt... RPG, isso aqui? É uma favorita, o favorito. O
0: Vigrant Story. Pô, eu queria um, um remake desses jogos assim. Tipo, até, sei lá, Kingsfield. sabe? Eu não sei como que seria um remake de Kingsfield. Será que daria pra Perk fazer? Soso. Não, mas sabe. Será que daria pra manter mais do Kingsfield? Sem, tipo. Em primeira, e primeira pessoa, pessoa, exploração, É, e tal. Com, com as coisas que ele tinha que eram originais a ele. Até, tipo, mesmo que fosse um jogo mais simples do que Souls mesmo, meio que voltando às origens mesmo. Será que isso uhum. seria legal? Não sei. Não sei. Mas eu estaria interessado. Se sair, pô, se anunciasse um remake de Kingsfield, eu estaria apilhadaço, sabe? É, eu. É, tipo, muitos desses jogos ainda dá pra voltar e jogar e é só você ter um pouco da mentalidade na época. Mas é tanto jogo que eu acabo não tendo tempo, sabe? Especialmente esses jogos maiores, sabe? Porra, tem muita vontade tem. de jogar um Xenogears, tem muita vontade de jogar um Chrono Cross, mas, cara, provavelmente é. eu nunca vou jogar.
1: E ele ser relançado pra gente que trabalha cobrindo jogos é, é uma desculpa pra gente. ou oh, não, a gente tá fazendo nosso trabalho, a gente tá jogando jogo recente pra falar no podcast, pra fazer um vídeo, o que seja. Sim, sim. É mais mas tranquilo. É...
0: E você, Ela você tá... tem algum em mente que você gostaria de ver? Na
5: verdade, tinha até algumas horas atrás, que era o, o Link's Awakens, é né? É mesmo? A cabeça no Olha aí, o só sonho que... foi realizado. Sim, que eu joguei bastante Zelda de, de Game Boy, né? Que eu gosto muito do Mini Cap. Sim. E então... aí, isso... Mas só que aí os anteriores de Game Boy Call, o Game Boy mesmo, eu não cheguei a jogar. Tipo, o tipo, todo mundo falava.
1: Uhum.
5: E aí foi uma surpresa legal, né? Agora é ir
1: atrás do Switch. É isso aí. É, falando nisso, é Sam's Return. Porra, ótimo remake. Eu não sei se é um bom remake, ah. porque ele é basicamente um novo jogo, ah, então, ah. mas é um ótimo jogo. <risos> Sim, eu ainda não Mas joguei o. Meio que parte dessa ver.
5: ideia, né?
0: Sim, sim. É. Mais alguma coisa, olha.
5: A outra pergunta que eu queria saber é o top 5 de vocês de músicas da geração 8 bits e 16 bits
0: Nossa, Algo que tem é
5: relacionado é. talvez com nostalgia. Pode ser até um top 3, assim. Uma música assim, que remete a sem sua infância, nostalgia e tudo mais. É.
1: Eu acho que a minha favorita vai ser a Aquatic Gabriels do Donkey Kong Country é, 1.
0: Provavelmente meu top 1 vai ser alguma de Donkey Kong. É.
1: Aí do 2 eu pego a Sticker Breath Symphony. Só pra ser clichê Ou aquela da Floresta Qual que é o nome mesmo?
0: É... Eu sei qual
1: Floresta Interlude? Eu acho que é isso É... Ela é muito boa também Cara, de 8 bits Eu joguei muito pouco da época Então... É... Blood Tears Eu gosto muito do Blood Tears a original mesmo, de 8-bits. Uhum. E... Mas uma só pra dar 5, a, a Will Stage 2... Porra, xixi, caralho, então eu ia Mega falar Man.
0: essa. Ah, caralho. <risos> Ó, eu vou dizer... É, o tema... Apesar de que ela é usada de uma forma que eu acho muito errada, porque é uma ótima música que toca toda vez que você tá no Map sem jogo dela em 10 minutos. Que é o tema da Terra no Final Fantasy VI. é uhum. Provavelmente a Hot Hothead Bop do Donkey Kong 2. Provavelmente é a minha música favorita do jogo. E vou pra, uh, pegar um de Castlevania também, Eu vou pegar o Wicked Child do Castlevania 1, que é muito, boa também. Boa. Oh, pô, é Time, muito bom também. Ó, o Record of Time é muito bom também. O Chrono Trigger tá maravilhoso. Nossa, o Record of times é muito bom mesmo. Mas, valeu, velho. É Beijo, boa noite. noite. Um abraço boa pra noite. vocês, pro Rafa. Até mais.
1: Até mais. O Rafa, se estivesse aqui, ele ia falar todos os remixes de Smash. Sim,
0: nem é 16-bit, mas ele ia não. colocar. não O remix do da Game Plank Lagalho. É essa daí. Eu, vamos vamo ver o que, que o Matheus tem a nos dizer. Matheus, eu vou te colocar como convidado E aguardamos a sua entrada no grupo aqui Só clicar no, no vórtice
1: ali no, no, no nome E se mais alguém além do Matheus quiser participar Só mandar um emoticonzinho ali
0: Alô você, de onde você fala, qual é o seu nome E cite para mim qual é o seu tipo de amendoim favorito Opa, tô
1: Eita, também ruim. A gente não tá te ouvindo.
0: Opa, e agora? Agora sim. Opa, meu nome
1: é Matheus, sou aqui do Rio de Janeiro. Meu tipo de amendoim? Isso. Eu sou MM. Ah, ah bom. é um bom amendoim. Bom, bom amendoim, é um bom
0: MM. Eu acho que o meu tipo de MM favorito é esse daí. Eu gosto também. Agora, eu vou dar uma dica de amendoim pra você, então, um apreciador de amendoim. Vamos
1: lá. É o amendoim. <risos> o apreciador. O André fez a pergunta, ele só respondeu. Não, você é um... obviamente um apreciador de amendoim? <risos> eu, vi, eu
0: vi na alma dele. Ele tinha na ponta da língua ali. É. é ou sensações mm é, sensações amendoim é, apimentado é muito bom cara é, ele, é, ele está sendo ruim para minha dieta porque quando a, a Clarice compra eu como o pacote inteiro de... não consigo é muito difícil
1: Pô. não comer então não pode... o segredo é não comprar isso é.
0: É, inclusive eu, eu falo para compra um do de de é, o, o apimentado sensações e o resto do amendoim ruim porque aí o Homem do Rio eu sei que eu como um pouquinho, então.
4: É uma boa estratégia.
0: É. Mas, Matheus, o que você tem nos perguntar ou dizer? Então, é, o Mega
4: Drive foi o meu primeiro console e eu tinha muita saudade dele. Aí ontem uhum. eu comprei um, né? Usado, obviamente. E, pô, achei muito legal. E aí me veio a pergunta: pô, vocês têm algum console antigo? Vocês guardam seus cartuchos? Você tem vontade de pegar algum jogo nesse sentido? Como é que
0: vocês se sentem em relação a esses consoles que. Hoje em dia, já tá mais ultrapassado.
1: Cara, a minha história com console é muito triste. Porque. Meu primeiro console foi um Super Nintendo. E depois eu tive um PlayStation 1. Aí eu não tive PlayStation 2, porque na época né, eu não trabalhava ainda. Meu pai não quis comprar. Falou, para que jogar, jogar essa porra. Passou da idade. Aí, nesse tempo que eu jogava mais PlayStation 1, minha mãe deu, sem me avisar, o Super Nintendo. Pra alguém Absurdo. que nem sei quem. Absurdo. Ai. Aí, o PlayStation, eu emprestei pra um amigo que a gente perdeu o contato. Aí foi pra puto que pariu o PlayStation 1. Aí, eu não tive PlayStation 2. Aí, com o PSP depois o PS3 na época do PS3 não tinha dinheiro pra comprar jogo então eu vendi o PSP pra comprar jogo e sabe aquela o triste deu o preço de um jogo nossa e eu que foi o The Last of Us eu lembro até hoje que foi o The Last of Us oh, que um eu comprei é... e o PS3 eu tive que vender o PS3 com todos os meus sei lá 40 e poucos jogos físicos pra comprar o PS4 que não tinha dinheiro também então eu não tenho nenhum console antigo só tenho o PS4 Ah, é,
0: eu, eu e Switch agora? eu não mantive nenhum dos meus consoles antigos também meu meu beat system né? o genérico do Nintendinho meu cachorro mijou em cima dele ele estragou, Nossa. o meu Mega Drive eu não sei que fim levou, o meu Super Nintendo eu troquei por um Game Boy um Game Boy tijolão que tinha é, Kid Icarus, um jogo do Mario vs Donkey Kong e Link's Awakening, olha só, foi ele que eu joguei Link's Awakening. e eu não sei que fim levou essa porra também, eu não sei onde, onde foi parar, provavelmente tá na, em alguma casa minha antiga, na casa da minha avó, sei lá eu não sei é, e aí depois eu tive o PS2 que eu vendi, e aí PS3 pra frente eu tenho, né? Tipo, eu tenho o meu PS3 e todos os jogos dele, o PS4, todos os jogos dele e tal, mas basicamente é isso. Agora, recentemente quando a gente é, se mudou pra São Paulo, a gente começou a dar um tentou, né? Botou a cabecinha ali no minha... na parada de jogos retro porque a gente tava com um frame master e a gente, a gente tá Pô, ainda, né? É, tá ainda a gente até pode usar em breve sei lá, se focado mas é aí a gente é... arrumou um Super Nintendo, um 64, tem um Mega Drive aí que tá emprestado com a gente há 6 mil anos. Eu preciso devolver pro Vinícius. Tem seu Play 2? Meu Play 2. É que você é, é, comprou é, outro. eu é outro, né? outro Play 2. Que na verdade, esse, na verdade, esse Play 2 é o Play 2 do Fred, do Downloading. Tá emprestado ele. comigo e ele nunca mais pediu pra. Obrigado, Fred. Obrigado, Fred. Agora já é meu por uso campeão. É. é, só, que, é só que aí o lance é esse, tipo, de coisa antiga, assim, é, a gente viu que é muito caro, né? Manter esse hobby e o máximo. É, eu, eu tenho tentado Comprar aos pouquinhos Os jogos do Jogo Show Na verdade faltam poucos, inclusive eu achei Recentemente o um o um, é, Makio que é o jogo de luta do Show da Treasure para Mega Drive comprei super baratinho esse jogo geralmente é muito caro só uma coisa ruim e eu acho que por isso que ele tá barato na lateral dele tá escrito Yuju Yu Hakusio eu acho que vai ser um jogo <risos> chinês ou coreano não sei
1: é, mas é aí né gente é. É. Ó, no chat falaram a ah, Frame Master foi a pior compra que vocês fizeram desde que se mudaram o Frame Master é bom é. a gente só não usou muito tipo, é, mas é bom toda vez que a gente usou é depois é um que a gente bom. aprendeu a usar na verdade gente. né tem que é, aprender a configurar. É... O, o lance
0: é que, tipo, ele, ele é só o primeiro gasto que você vai ter, né? Pra tudo Sim. que você quiser ligar nele, você vai ter gastos é a mais. Essa vida
1: é. aí, ó. Queria entrar nessa vida de colecionador? Queria, mas é um buraco sem fundo e é caro demais.
0: É.
4: mas é, é Vocês terem problema em comprar cartucho pirata? Porque acho que
3: pra quem não tem tanto dinheiro assim, é a melhor alternativa, né? Tem uns cartuchos até que vem é. com é. coletânea, com vários jogos. É,
1: que é acho... só que hoje em dia, quando eu penso, ah, eu quero comprar esse jogo antigo, ou é porque é um jogo que eu gosto muito, ou porque tenho um carinho por ele ou porque eu queria cole colecionar ele. Então, eu queria muito ter o jogo original, sabe? Sim, é. é. Porque,
0: tipo, se for pra ter o pirata, joga o emulador, sabe? É, Aí você não gasta pois não. nada. Sim, verdade. é verdade. Então, é... então é isso. É isso. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, valeu. Valeu, mais. valeu. É... Fechar com o Eric? É Eric? Acho que é Eric Lúdico. Eric Lúdico. Vamos, vamos dar o status de convidado para o Eric Lúdico e ver se ele é realmente tão lúdico quanto o seu nome diz. Pode entrar no nosso grupo, Eric. Colecionar controle é legal. É, sushi, eu nunca vou completar a minha coleção de jogos do Show, Porque tem um deles que o preço mais barato que você encontra no Ebay é 2100 reais. Então vai ser difícil, mas quem sabe um dia. É, alô você, qual é o seu nome, de onde você fala e
3: qual é o seu jogo de anime favorito? Oi, eu sou o Eric, eu sou de Manaus e o jogo de anime favorito... A pergunta é Pessoal, tá muito difícil Tô sentindo que é uma pessoa que não gosta de anime, é um absurdo Não, eu gosto é. muito de anime, só que eu... é bem
0: difícil É que jogo de anime geralmente não é muito bom é. Mas você é, <risos> é... de tipo. tipo é...
1: ah, Guilty Gear As
3: Asuras Wrath Eu lembro muito do... Talvez... Eu não joguei o, o Dragon Ball Fighter Z, Então talvez seja o Dragon Ball Do PS2, o Budokai tem caixa 3 Mas eu... Agora eu não consigo Lembrar... <risos>
0: Exatamente. Só respondendo o respondendo chat ali, o, o jogo de o jogo que eu comentei é o do. É o do NES, que é um que você precisava ter umas cartinhas pra, pra jogar, porque por isso que ele é caro. O do 3 3D, 3D eu tenho. Ele é bem baratinho, que ele é CD, né? CD é mais baratinho. É, mas, Eric, diga pra gente o que você quer discutir ou perguntar.
3: Na verdade, quase que responderam minha pergunta, ainda pouco, né? Mas... <risos> que no caso era Tinha muito... Tem muito a ver com uma questão assim De, de rejogar jogos antigos Porque no caso Eu estou eu entrando Nessa parte de... de ser pesquisador em jogos Eu fico assim muito eu Normalmente fica sem tempo para jogar E eu quero saber De vocês assim que trabalham com jogos E como é que vocês lidam com essa questão De ansiedade, por exemplo é... De ter que jogar um jogo E ter que e Nesse jogo que vocês estão jogando tá pensando, poxa, mas eu vou ter que jogar outro jogo, vou ter que jogar tal jogo em seguida, sabe? E acabar sentindo que não tá aproveitando aquele momento, é meio que isso a pergunta.
1: Eu, eu normalmente eu não sinto que eu tenho que correr com nenhum jogo, ah. o que o sentimento que mais me incomoda, na verdade, é ter que abandonar um jogo que eu queria jogar mais pra ter que ir pra outro. Porque, tipo, sei lá, se eu tivesse mais tempo, ou sei lá, Dragon Quest eu teria jogado mais, é, esse começo de eu teria jogado mais que a gente vou dois por mais absurdo uhum. que possa parecer. Eu já terminou o jogo mais de 10 vezes, mas eu queria jogar mais. Mas eu tô me forçando a não jogar ele pra jogar outras coisas e tal. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts eu joguei <risos> pela curiosidade e tal. Mas tipo, eu. A gente. Ao mesmo tempo que a gente trabalha cobrindo a mídia, a gente não tem muita pressa é. tipo, quando a gente consegue é muito legal tipo ah, Minit acho que a gente conseguiu lançar junto com o lançamento The Message Resident Evil é
0: tipo eu, eu sinto essa coisa da, da, de correr com o jogo é, geralmente nesses casos que a gente recebe o jogo com antecedência e aí né pra aproveitar o hype que vai ter em cima do lançamento a gente ter o jogo antes né, de todo mundo aí a gente dá uma corrida pra conseguir ter alguma coisa pra, pra lançar mas Sim. tipo primeiro é raro que isso aconteça e segundo, hum. a gente só vai fazer isso se for um jogo que a gente já tá interessado. Pode ser que a gente é. esteja interessado em o jogo, seja uma merda, pode ser. É. Mas é raro. É...
1: É, ou, na verdade, nem que a gente já esteja, mas que a gente fique, que a gente é, sinta que a gente tem alguma coisa pra dizer sobre isso. aquele jogo, sabe? Tipo, o Minity e o Messenger, por exemplo. Eu fiz vídeo de lançamento pros dois, e era um jogo que eu tava curioso, mas tipo, não fazia ideia que eu gostava tanto sim, deles. Sim. <risos> é, mas, por exemplo, Metrô. Metro, eu acho que a gente não vai fazer mais vídeo dele. Não,
0: e, e é de boa, porque do nosso é. formato, a gente não precisa terminar o jogo pra poder falar. Eu quero jogar mais, porque é. no fundo das eu tô gostando do jogo, e eu quero falar de novo aqui quando eu terminar, mas eu é. não sei quando que vai, vai ser no próximo versus, não é. sei, e outra coisa é que, por exemplo, a gente pode se dar o luxo de escolher o que, que a gente vai cobrir, porque se a gente estivesse trabalhando numa, num, num, num site sério, né, numa revista, ou numa IGN da vida, coisa assim, é, alguém ia chegar e falar, ó, oh, seu, seu trabalho pra esse final de semana é zerar jogo X, e aí foda-se, sabe, você tá interessado no jogo X ou não tá, se você é um tipo de que você gosta de jogar ou não é. Por exemplo, recentemente estavam tava, enviando aí as chaves do Crackdown 3. E, tipo, não tenho nenhum interesse em jogar Crackdown 3. Uhum. E aí nem pedimos a chave, sabe? E fica, acho que ficar por
1: isso. acho que a gente nem. Não, vai jogar. tipo, ele vai ser no Game Pass. Ele é, vai exato. sair no Game Pass. Provavelmente a gente vai jogar, mas não, uhum. sabe? Antes do. É, ainda mais que falar que o jogo tem, tipo, 4, 6 horas. Ah, então. Aí eu quero ver qual é. Que é. Não, eu quero Desastre. ver qual é que é,
0: mas também não quero. Né? Porque quando você, você
1: pede de jogo, meio que a gente F É, uma... é, tipo, eles, a maioria das pessoas não cobram a gente, mas fica um peso, tipo, putz, principalmente quando é, tipo, gente que a gente tem mais próximo, assim, Sim. tipo, sei lá, o Cadu, que ele é mega de boa, sempre que ele pode, ele ajuda a gente, eu não gosto de pedir jogo pra ele, que eu não vou falar, sabe? Sim, tipo, Jump Force. É, <risos> Provavelmente a gente jogaria numa,
0: numa, numa saideira isso seria é... isso, sabe? Sim. Porque o jogo não parece bom. Não. É. é.
1: Então... Mas então a gente é mais privilegiado nesse sentido de... A gente tem mais liberdade pra ter o nosso ritmo de modo geral com os jogos e tal. Então acho que é raro o caso que a gente tem isso, tipo, a pressa de jogar e tal. Sim. Uhum. É, isso é mais pra dash, por incrível que pareça. Tipo, hoje oh, a gente tem que gravar esse dash, hein? Vamos correr pra jogar esse jogo. É mais, sim, é mais isso.
0: É. E, é. e jogar correndo, geralmente costuma atrapalhar sabe costuma atrapalhar a sua seu aproveitamento assim às vezes você, eu não jogaria mais esse jogo agora mas eu preciso sabe então é meio meio ruim mesmo
3: é porque no caso no caso do Resident Evil 2 é, eu terminei o jogo com o e com a Claire e quando eu comecei a jogar de novo eu percebi assim que não estava não estava aproveitando mais do jeito que foi as duas primeiras uhum, vezes uhum. Né? então parece assim poxa eu tô uma experiência mas eu começo a pensar em outros jogos que eu poderia estar investindo meu tempo sendo que tempo vai se dividir outras ocupações, né? Sim, sim, sim. Então, toda é. vez que, por exemplo, eu vejo no caso vocês falando que não dá tempo de jogar um jogo, ou alguém assim que, por exemplo, alguém da, da minha área que que fala, poxa, o que eu mais tenho tempo é pra estudar sobre o jogo, mas não é para jogar uhum. os jogos em si, né? Uhum. É, dá eu, um eu certo sei. certo alívio, né? Porque você pensa poxa, realmente é uma situação assim que você não precisa ficar esgotando as suas energias para caso trazer prazer pra algo que você busca alguma coisa, né? Hum. Não é, ficar apressado, não se sentir desconfortável com isso, né?
1: É Nesse sentido de pensar, putz, eu podia estar jogando outro jogo, eu realmente tenho, né? Tanto que eu comentei que o Resident Evil 2 eu parei de jogar por causa disso, né? Que tipo, sim, sim. fica aquela paradinha, não, eu preciso... Cara, o Vértice tá chegando, sabe? A gente precisa lançar um vídeo esse mês, tipo... Então tem esse fantasminha assim no canto da minha cabeça uhum. que me faz querer sempre pro próximo jogo. Tanto que pra mim tem a maldição do Vértice. Se eu falar em no Vértice de um jogo que eu não terminei, eu provavelmente não vou terminar ele. Uhum. Porque eu já vou para um próximo para falar no próximo programa. Sim, sim. De modo geral. <risos> então, tipo, essa necessidade de mudar constantemente tem, mas normalmente não é... Como a nossa frequência para podcast é quinzenal, é, geralmente tá é, no, não é a pressão de correr com o jogo, mas tem a pressão de mudar de jogo, sim. Sim, sim. E eu, eu sei
0: também que tem muito ouvinte nosso que é, a pessoa, ela às vezes nem consegue mais jogar por causa de outras obrigações e falta de tempo e tudo mais, é. mas eu gosto de acompanhar a indústria e acompanhar as nossas opiniões de jogos e tal. Meio que ela joga por osmose. É, né? Osmose, assim. Então uhum. tem, tem um pouco disso também. É, mas acho que é isso, valeu Eric é Muito
3: isso,
0: obrigado a vocês, um abraço abraço, tchau Tchau. É... e é isso para o nosso bloco de conversinha com vocês, e ao vértice também e ao vértice, exatamente é... lembrando sempre que esse bloco é quinzenal então ele volta no próximo vértice de joguinhos, no vértice de notícias e a gente vai ler os seus e-mails, então por favor enviem seus e-mails, também com perguntas e dúvidas e dilemas e. É, é, charadas sobre jogos pra vértice.gogabilidade.de que a gente vai ler no próximo episódio. Enquanto isso,
1: eu sou o André Campos, esse é o Jotichi,
0: e o Jogafelquinho, e até a próxima! <fazônia>